0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
1: und das ist unsere nächste
0: Folge. Herzlich willkommen zu einer ganz ruhigen und besinnlichen Folge, vor uns sitzt ähm, jemand, mit dem ich eine Schnittmenge auf jeden Fall schon habe. Wir sind nämlich beide gelernte Friseure. Ich weiß gar nicht, ob Sammler der richtige Begriff ist, aber das werden wir gleich noch klären. Vor uns sitzt Johannes Hohlfeld. Hallo.
1: Hallo. Herzlich willkommen.
0: Wir klären es gleich.
1: Wir klären es gleich, Ich will sofort wissen, was ein Sammler ist und was wer die Sammlerberechtigung hat.
0: Würdest du dich als Sammler bezeichnen?
1: Ähm, nein,
2: inzwischen nicht mehr. Weil? Also als ich angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, habe ich natürlich Tätowierungen gesammelt. Ich habe ja auch früher in einem Tätowierladen gearbeitet, so schon seit ich 17 war bis 19 ungefähr. Und da auch so wahrscheinlich an, aus Mangel an finanziellen Mitteln habe ich auf jeden Fall auch Tätowierungen gesammelt von allen Leuten, die halt da gearbeitet haben und so. Aber irgendwann ähm, hat nur noch Hannes vom Blut und Eisen tätowiert und auch viel inzwischen überdeckt und so. Also jetzt kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass ich sammle.
0: Für alle, weil es ja, ist ja leider ein Podcast, das heißt, man sieht dich nicht. Wir ähm, kann jetzt
1: nochmal schnell das Foto gucken, da sieht man Man kann, Genau,
0: sich das Foto angucken, da sieht man das Gesicht. Ja. Ansonsten hast du einen komplett schwarzen Oberkörper.
2: Und Unterkörper. Und Unterkörper, das kon
0: konnte ich nicht recherchieren. <lacht> ich habe nur den Oberkörper gesehen bei dir auf Instagram. Der Unterkörper und Oberkörper sind fast flächendeckend schwarz.
2: Na, es gibt schon, es gibt schon Konzepte ein bisschen. Also okay. da gibt es schon Muster, so mhm. ähm, Strukturen, würde ich inzwischen eher sagen. Ja. Aber ja, ist ähm, weitgehend schwarz, bisschen rot.
0: Genau, rot sieht man auch am Hals, ansonsten ist der Hals auch komplett zu und für alle, die es jetzt nicht sehen und sich auch kein Foto angucken, das Gesicht ist auch bis auf Mund, Nase und Augen fast gemustert. Durchgemustert. Ja. Durchkonzeptioniert. In,
2: inzwischen, inzwischen durchkonzeptioniert, genau. Die
0: Ohren sind noch ein bisschen, bisschen äh, wenig tätowiert. Die kommen bestimmt noch, ne? Ich
2: weiß nicht. Irgendwie fand ich es auch so ganz gut. Ich habe jetzt neulich mal überlegt, ob ich die, die Löcher mal rekonstruieren lasse und habe mal jemanden gefragt, das zu machen. Aber,
0: Wen hast du gefragt? Ansgar. Äh, äh,
2: nee, Enrico vom Naked Steel, aber ah. der hat mich an Ansgar weiterverwiesen, ja. tatsächlich. Ja.
0: Genau. Da habe ich mich auch angefragt gerade erst.
2: Ah, okay. Schnellstmöglich.
0: Ich glaube, er ist gut gebucht, weil er <lacht> die Koryphäe der Rekonstruktion Wo ist. Der? Äh, Klassik-Tattoo. Ach so. Mhm. Gehört okay. ihm
2: das nicht sogar?
0: Ich glaube, der Laden gehört ihm so mittlerweile. Ja, ne? Und ich finde es so witzig, weil er ist auch der, der mir die Tunnel gemacht hat. Aha. Das wäre jetzt einfach konsequent, wenn der sie auch wieder zumacht. Ja,
2: Vielleicht. ich habe die natürlich selber aufgeschnitten. Und ich glaube, ja, das ist eine ganz schöne Aktion. die. Ähm, aber es wird er schon hoffentlich hinkriegen, wenn ja. ich es überhaupt mache. Aber so langsam habe ich, ja, bin ich durch, glaube ich, damit. Ich habe schon <lacht> zehn Jahre keinen Schmuck mehr da drin getragen. Irgendwie wäre es, glaube ich, ganz cool, das mal wegzumachen.
0: Ist auf jeden Fall die Voraussetzung, dass man mindestens sechs Wochen keinen Schmuck drin hat. Du bist also schon ja, safe, drüber. dass man direkt anfangen kann. Ähm, kein Sammler. Für uns war ja Sammler ursprünglich die Definition, wenn man halt von sehr vielen verschiedenen Tätowierern tätowiert ist. Aber ich fand jetzt, dass Johannes hier gut herpasst, weil er viel tätowiert ist, wenn auch jetzt am Ende von einem äh, Tätowierer.
1: Aber wenn du sagst, du hast vorher dich fleißig tätowieren, dann hast du ja eine Sammlung, die jetzt bloß nicht mehr sichtbar ist. Ja. Oder ja. hast du schnell aufgehört? Mit.
2: Nö, ging, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt so viel tätowiert bin, ist halt wegen Hannes eher. Mhm. Also das war einfach so, dass ich bei dem so ein Vertrauensverhältnis hatte und mir das so gut gefallen hat. Also ich habe früher mal mit Christoph zusammengearbeitet, der auch hier im, im Podcast war. Mhm. Grüße. und Ja, genau, Grüße. <lacht> und ähm, Wo
0: habt ihr zusammengearbeitet?
2: Im Nightliner.
0: Ach, okay. Ja. Ach, witzig.
2: Und der hat mich also auch öfter tätowiert. Und irgendwann so als mein erstes Kind geboren ist, da war ich schon okay tätowiert, aber jetzt noch nicht wirklich voll. Aber mhm. da hatte ich irgendwie so ein, so, ein, so die Idee von irgendwas muss jetzt nochmal passieren. So. Mhm. Dann war ich schon selbstständig und das erste Kind und verheiratet und dachte, ja das kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Und dann war das so ein bisschen <lacht> ähm, so wie so ein bisschen Aufbäumen, dass ich dachte, jetzt ähm, mache ich mal die Unterarme. Aber wer soll es machen? Also bis dahin war ich schon komplett raus und hatte gar keine Ahnung mehr, wer das machen soll. Und dann fiel mir Christoph wieder ein und dann habe ich überlegt und recherchiert, wo der inzwischen arbeitet und habe den dann gefunden bei Blut und Eisen damals.
3: Mhm.
2: Und ich hatte zu der Zeit aber nicht so ein super gutes Standing so bei Blut und Eisen, weil ich habe mich da schon mal ganz früher von Hannes tätowieren lassen. Da war ich aber noch nicht volljährig und habe da ähm, ein falsches Datum auf meinen äh, auf mein oh, Dings der Einverständniserklärung geschrieben. Und das fand dann Mario, der damalige Inhaber, nicht so gut. Und da, insgesamt war das so ein bisschen ähm, Turbulent, sage ich mal, also meine erste Blut- und Eisenzeit. Und Hätte jemand
0: gewusst, dass du das bist, wenn du da wieder bist? Ja, ja, das, das,
2: das wussten alle.
0: Okay. Ähm,
2: <lacht> weil ich ja zu der Zeit damals auch Piercer war und ähm, ah. Mario, der sehr liebenswürdig ist, aber auch sehr eigen, ähm, das war ja damals ein bisschen schwierig. Und ich wusste dann gar nicht so genau, ob ich mich da in den Laden trauen kann. Ähm, aber das war mit Christoph total schön und er hat dann richtig ähm, an meinen Unterarmen so Blackwork-Sachen gemacht, so mhm. schwarze Blöcke gemacht. Ein bisschen widerwillig, aber er hat dann irgendwie gesagt, ja, das hat mir einfach, er tätowiert mir einfach, was ich haben will. Für und seine
0: Verhältnisse ja zu der Zeit eigentlich was, was er nicht gemacht hat, ne?
2: Nee, gar nicht. Also es war
0: wirklich nur auf Wunsch von dir. Ja. ja.
1: Was heißt denn damals? In welchem Jahr befinden wir uns?
2: Äh, warte mal, äh, Miller, meine Tochter, ist jetzt 14, also da so.
0: Vor okay, 14 Jahren.
1: Gut, gut, Ungefähr. Und
0: jetzt ja. kommen wieder die rechnerischen...
2: Und dann wollte ich meine Hände tätowieren und dann hat Christoph aber wirklich gesagt, ey, das wäre echt cooler, wenn Hannes die macht, er will <lacht> das er nicht hat schon, machen. Er das ähm, Leben
1: angesessen hat die ganze ja. Zeit.
2: Und dann habe ich zu so Christoph gesagt, Mann, ich weiß nicht so genau. Und dann Christoph meinte, der fragt mal Hannes, ob das okay ist. Und Hannes wusste, glaube ich, am Anfang auch nicht so genau, oh, mit dem war doch mal was früher und so. Ähm, <lacht> und dann war es aber irgendwie... Haben wir uns da beide überwunden und dann war es cool. Und dann habe ich mich da so äh, gut gefühlt und so wohl gefühlt, dass ich dann wirklich dachte, okay, mit Hannes würde ich mich den Rücken trauen, weil ich immer so Angst hatte vor dem Rücken. Mhm. Um, ja, auch einfach wegen so einem Riesenprojekt, mhm. ne? weil du einfach weißt, wenn du den anfängst, dann hast du jetzt irgendwie das nächste halbe Jahr oder Jahr damit zu tun.
0: Achso, die war auch klar, ähm, wenn dann willst du was Konzept, ein Konzept auf dem Rücken
2: nur ja Leute, die Den Rücken zu patchen.
0: Dann so Ach so, nee. nee,
2: nee, nee. Da war auch schon so ein Ornament drauf. Ah, okay. mhm. Das war auch mein einziges Tätowiererlebnis äh, bei dem Ornament vorher, wo mir mal die Lichter ausgegangen sind, so kreislaufmäßig. Und deswegen hatte ich irgendwie total Angst davor. Mhm. Und ähm, ich wusste aber, Hannes arbeitet fast nur im Liegen, also eigentlich nur im Liegen, außer mal kurz um ein paar Linien vorzukratzen oder so. Und da dachte ich, mit dem mache ich den Rücken. Und dann ging es eigentlich irgendwie los. Weil wenn so ein großer, schwarzer Rücken fertig ist, sieht so ein weißer Hintern komisch aus. Und dann
0: macht man also, den Hintern. Ja, und das,
2: also, das führt da einfach eins zum anderen.
1: Was hast du denn vorher, was habe ich kann ich für Bilder, was hast du denn gesammelt motivmäßig und von wem, also so kunterbunt?
2: Ja, ich meine, ich habe ja so früh angefangen, ich habe mich ja mit 15 schon das erste Mal tätowieren lassen. Und, ähm, weißt du noch, denn? was das erste war und wo? Ja, das war so eine kleine grüne Echse auf dem Bein und Damals hat der damalige Freund von meiner Schwester, also meine Schwester ist ein paar Jahre älter als ich, der wollte sich tätowieren lassen. Darüber habe ich dann so die ersten Tätowierzeitungen gesehen, war davon ziemlich beeindruckt und der ist dann nach Prag gefahren, um sich dort tätowieren zu lassen. Ich weiß aber nicht mehr warum. Und dann haben wir so eine kleine, ich durfte da halt mit. So Und dann habe ich mir gedacht, da fragt bestimmt niemand, wie halte ich mich. Ja. <lacht> und so war es dann auch. Und dann habe ich halt gesagt, ich hätte gerne so eine grüne Echse, das war einfach, glaube ich, da so, also wann war ich denn, 15, 95, 96? 96. Also so eine Musterechse,
0: so eine Ornamentechse oder nee, so eine nee, nee. realistische? Ja,
2: so eine realistische mit Schatten. Wirklich? Okay. Das war halt, ja, das war da halt so. Und dann habe ich gesagt, die hätte ich gerne so groß wie geht, aber weil ich nicht viel Geld hatte, war die halt ganz klein.
3: <lacht> ähm,
2: Selbst in Prag. Selbst in Prag. Mhm. Aber die war gut, also die war auf ja. die Qualität war gut, war keine schlechte Tätowierung. Hast du äh, Am Fuß? Auf dem, auf, nee, auf dem, auf, auf dem Bein, auf der Wade, so. Ja.
0: Die um, hast du auch nicht stehen lassen. Nee, Diesen.
2: ich bin da überhaupt nicht emotional mit so Sachen. Okay.
1: Oh, das Tattoo egal. Ja. Ach, das würde auch global eigenartig aussehen jetzt. Aber die ja. könnte dann, könnt dann auf einem schwarzen Block mit Schlagschatten. Ja, die Schatten hätte
0: könnte hätte noch so einen kleinen so ausgespart, wie so ein Museums Dings. <lacht>
2: Ja, das könnte ich mit ganz hätte ich mit vielen Tätowierungen machen ja. können, aber ich hänge da nicht so an, ja. emotional an so an so Sachen. Mhm. Ich war dann eher für Design irgendwann. Ja. Ähm, Nach der Exe kam
1: erstmal die Volljährigkeit oder hast du weiter? Du
2: mm, hast du ja illegal weitergemacht? Nee, ich habe dann tatsächlich nochmal ähm, gesagt, die Exe ist zu klein. Da muss so ein Treibel um die Echse rum. Und habe dann meiner Mama, ehrlich gesagt, ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und hab gesagt, entweder das macht irgendwer, der nicht fragt, oder du schreibst mir eine Einverständniserklärung. Und dann hat sie das widerwillig gemacht. Es mhm. ähm, war aber niemand bekannt, das ist auch der einzige Tätowierer, von dem ich weiß, der schon gar nicht mehr lebt. Ähm, der hatte gab irgend so einen Laden im, auch im Prenzelberg. Mhm. Ähm, und dann bin ich relativ früh schon im Nightliner gelandet. Also ich habe dann angefangen, so ein bisschen mit Sicherheitsnadeln rumzupiercen und hab dann halt Ziemlich arschcool äh, bei Micha, der damals der Piercer am Nightliner war, gesagt, ich bin übrigens auch Piercer. Und darf ich dir mal hin und wieder über die Schulter gucken? Und dann war ich da irgendwie drin und habe da irgendwie das Pearson gelernt und da gearbeitet. Ach, toll. Und dann Ach, natürlich ja bei schlecht. den, ja, hat geklappt. War auch einfach Bedarf. Ähm, Ach so, stimmt, andere Zeit, ne. Ja. War
0: das nach, also es war nach der Schule dann? Nachdem du die Schule ich die, abgeschlossen
2: hast? Na, abgeschlossen wäre übertrieben. Also,
0: ähm, dann, <lacht> du hast keine Schule <lacht> <lacht> abgeschlossen?
2: Doch, ich bin so, äh, halb Jahr 11. bin ich ausgestiegen. Ja. Da habe ich dann schon so viel im Tätowierladen rumgehangen, dass ich dachte, jetzt, also das hatte dann keinen Sinn mehr. Ich bin dann da sowieso nicht mehr hingegangen. Bist du Berliner? Ja.
0: ja. Wo ja. bist du geboren?
2: In der Maria Heimsuchung. Ja. In Pankow. In Panko, genau. Mhm.
0: Und äh, wo bist du zur Schule gegangen? Wo war dieser 11. -Kl Klasseabbruch?
2: Äh, in Althonschenhausen. Also, ich habe in Weißensee gewohnt, mhm. aber da war die Schule.
0: Mhm. Okay. Endlich, bin ich war
2: aber auf super, super Gott, vielen Schulen. Wir sind so viel umgezogen, deswegen ähm, war ich auf ganz vielen Schulen, aber da war ich dann zu der Zeit.
0: Mhm. Und wie bist du aufs Nightliner gekommen und dann da zu sagen, ich möchte jetzt hier lernen oder ich möchte jetzt hier arbeiten und dir über die Schulter gucken?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das weiß ich nicht. Ich habe mich, glaube ich, da einfach piercen lassen. Oh, okay. Bin da einfach war in ein Tattooierladen, bin ich reingegangen und habe mich piercen lassen. Also wie Aber ich kann auch, auch nicht Läden? mehr sagen,
0: was. Es gab auch nicht mehr so viel. Also es gab ja auch noch nicht so viele Läden zu der Zeit.
1: Also also, quasi
2: also war so, so Ich würde mal sagen so das letzte Ende von dieser anderen Zeit, von der früheren
0: von Zeit, der, wo wir früher sagen, ja, wo Ivan auch erzählt hat, wie wenig ja. es zu der Zeit gab. ja.
2: Ja genau, wobei Yvonne ja quasi, also die dieses, was hier heute eine New Kids on the Block sind, das war ja früher Yvonne, also das waren ja, ja genau richtig. die. ne? Ah, ja. Also das waren ja so die, wo man dachte, ah krass, jetzt machen Leute irgendwie was ganz anderes mhm. und ähm, ja, sind freundlich oder keine Ahnung. Ja, ja.
0: und Nightliner war ja Von so ein bisschen. Motorrad. Genau, Nightliner war Motorrad und.
2: Ging so, also das war nee, eigentlich nicht. auch, das war, ich würde sagen, für die damalige Zeit, also ich hab, kann da echt nichts Schlechtes drüber sagen. Also das war schon so, Bisschen angeprollt, so mhm. wahrscheinlich, weil ich mag, äh, dem der Laden gehört hat. Also ich meine, so ein bisschen BFC-Hintergrund, aber ich sagen, aber, hoch da waren, war meine Wahrnehmung aber trotzdem Laden. war das irgendwie. Da waren tolle Leute, also ich, ähm, ich glaube auch, ich habe mal mit Christoph irgendwann mal drüber gesprochen. Aber ich glaube auch, der hat da eigentlich eine gute Zeit gehabt und mhm. hat sich äh, immer hat, ist ja hat sich also ich, wir haben uns eigentlich immer fair behandelt gefühlt. Und mhm. Michael, der gepierst hat, ist sowieso super sweet. Also, das war eigentlich, ähm, mhm. war eigentlich meine coolsten Jahre, glaube ich, hat Spaß gemacht.
0: Hast du ähm, dann da richtig als Piercer gearbeitet? Oder eher nur immer. Naja, na ja,
2: doch schon, aber jetzt nicht mit so einem Arbeitsvertrag oder so. Nee, aber ich habe genau. da richtig
0: als Piercer sozusagen. Ja.
2: Ich habe mich als Piercer verstanden. Und Wie damit lange
0: bis du entschieden hast, eine Friseursbildung zu machen?
2: Mhm. Ähm, ich habe dann Zivildienst gemacht, irgendwann.
0: Mhm.
2: Und da habe ich so das erste Mal so einen richtigen offiziellen Rahmen gespürt. Und fand es irgendwie auch ganz gut. So richtig feste Zeiten und richtig Struktur. Und ähm, danach bin ich aber noch mal ins Nightliner sogar zurück. Und dann haben meine Eltern ehrlich gesagt einfach ein bisschen gesagt so, ey, willst du das jetzt immer weitermachen? Willst du nicht erstmal eine Ausbildung machen?
0: Aber da warst du schon volljährig, ne?
2: Da war ich 19 dann ja. oder 20 sogar. Mhm. Und dann habe ich ziemlich naiv, weil meine damalige Freundin Friseurin war, gedacht, ja, oh, wäre ich Friseur. <lacht> also hey. so die Berufswahl... Eigentlich super naiv. Genau, bei naiv. welchem
0: Friseur hast du gelernt?
2: Äh, Im Haus of Hair in Mitte.
0: Echt? Ah, okay. Mhm. Ja, den kenne kenn ich Sie? noch.
2: Das ja. ist ein ganz toller Laden, gibt es schon ewig. Gibt es ja immer noch. Ne? Gibt es immer noch. Und die ähm, beiden Mädels, die das machen, machen das auch wirklich ganz toll. Ich gehe gerne mal Kaffee trinken hin und wieder. Also jetzt die letzten schwierigen Jahre nicht, aber ähm, sonst.
0: War deine Berufsschule auch damals in der Fair Berliner?
2: Ja, zuerst die erste sogar noch in Lichtenberg, mhm. erstes leer und dann in der Ferberliner. Ja. ja, lustig. So war das. Oh ja, ist ja schon. Warte, ist wann, schon länger her. war der Meister? Ja, fast 20 Jahre ja.
0: Ja. Hm. Ach, ein Meister oh stimmt, man braucht ja auch eine Zeit lang einen Meister, ne, um Laden ja, immer, zu noch das ist Pflicht. immer noch. Ja. Okay, ich dachte, es reicht, wenn du einen Angestellten hast. Der Ach
2: so, ist. ja, das geht auch, aber das ist ja totaler Quatsch, dann bist du ja von dem abhängig. Ja. Also es war eigentlich klar, ich habe das auch, das war so das erste Jahr, wo man beides, wo man das sofort machen durfte ohne Praxiszeit. Mhm. Und ich habe das im gleichen Jahr auch gemacht. Also direkt nach der Ausbildung in den Meisterkurs und war quasi im gleichen Jahr auch, hatte ich den Titel. Und habe mich dann noch direkt selbstständig gemacht, also ich war noch nie angestellt.
0: Jetzt hast du einen Laden, ne? Mhm. In Prenzlauer Berg. Ja. In der Straße?
2: Stahlheimer Straße. 24. 24. <lacht>
0: 24 mhm. ist auch der
2: heißt wie ich, Hohlfeldfriseure, ja. Ist ziemlich groß, nicht zu übersehen.
0: Ja, und sehr mhm. hübsch. Interior und so, sehr hübsch. Du legst viel, viel Wert auf Ästhetik.
2: Naja, das ist das, das ist das, was von meinem Job noch übrig geblieben ist, ne? Ich bin ja nicht mehr, nicht mehr selber am Stuhl, schon seit fünf Jahren oder so. Und dass der Laden schön aussieht und die Leute sich wohlfühlen, das mache
0: ich. Fehlt es dir?
2: Dann würde ich es ja machen. Also ich könnte jetzt Haare schneiden gehen. Ja. Also ich, ähm, nö, ich, ähm, nö. Also ich schneide manchmal noch Haare, aber nur so ehrenamtlich, mache ich so in einer Stadtmission manchmal. Mhm. Aber ähm, das ist halt was anderes. So, das hat jetzt nicht so viel mit der totalen Ästhetik zu tun. Da geht es eher darum, dass die Haare kürzer sind als vorher. Ja. Und dass man einfach coole Sachen macht mit denen.
0: Ja. Kommen wir zurück zur Tätowierung, mhm. wann war klar, dass du nicht nur ein paar vereinzelte Tätowierungen haben möchtest, sondern dass jetzt der Tag gekommen ist, dass man es das konzeptuell aufbaut. War das dann nach dem Rücken schon?
1: Ich habe nochmal eine Zwischenfrage. Ja. Wie weit sah deine normal, normale, also nicht schwarze Tattoosammlung aus?
0: Also als wie viel
1: das ist. Schon war. Genau, dass ich ein ja. so ein Bild
2: habe. Also ich hatte schon immer, mich hat dieser Ladenblut und Eisen ja immer so fasziniert äh, von Anfang an, dass ich so einen Hang zu diesen ornamentik schwarzen mhm. Sachen auch hatte und da musste man eher noch nach Tätowierern suchen, die das sich überhaupt so so trauen, also mhm. die einfach mal so einen schwarzen Block irgendwo hin tätowieren, ne? haben dich ja noch alle gefragt, äh, was der Quatsch soll, ne? ist ja gar nichts. Ja. Ähm, und dann habe ich, also an den Oberarmen hatte ich so von Christoph und von Zapper, der damals da gearbeitet hat, der ist aus Polen und ist, glaube ich, wieder in Polen schon viele ja. Jahre, ähm, so ein bisschen auch so Oldschool-Zeug, ich fand so Oldschool-Zeug ja. halt auch immer super cool. Farbig oder auch? Auch farbig und Christoph hat auch so Schwalben auf meinem Hals tätowiert, von denen ja. noch so, so Überreste hier vielleicht, naja, ja. aber man, ja, muss es, man muss es wissen. Man muss es wissen, ja. Mhm. Also ich hatte relativ früh tatsächlich schon Heiztätowierung, zumindest. Habe ich Ärger gekriegt im Nightliner, als ich äh, mir die habe tätowieren lassen. Haben die gesagt, dass ich dafür noch zu jung bin. Ähm, ja. Aber dann waren sie ja schon da.
1: Ach, weil du <lacht> dann die Unterarme noch nicht hattest und. Äh
2: genau. Das ging dann aber, als ich. Ähm, Lutz kennengelernt habe, den du ja auch gut kennst. Jawohl. Oder bist du nicht sogar sein Azubi gewesen? Richtig. Reden ja, wir von Lutz
0: Lehmann? Lutz der berühmte Lehmann. Lutz Lehmann, der sie alle genau. vorgebracht hat
2: hier. Der sie alle vorgebracht <lacht> hat, genau. Ja. Lutz habe ich halt irgendwann auf einer Convention in Berlin kennengelernt, ja. weil seine damalige Freundin äh, mal meine Kinderliebe äh, äh, war. Ach,
1: da kommt die Genau.
2: Und da dachte ich, die kenne ich irgendwo her. Und so habe ich Lutz kennengelernt. Mhm. Um, weil mein Papa kommt aus Finsterwalde, wo Lutz herkommt. Ach, und ich war also als Kind und Jugendlicher ganz viel in Finsterwalde. Um, ja.
1: Habe ich, hab ich gerade Grüße gesagt? An Lutz? Hm?
2: Na, wenn nicht, dann Grüße. Ne?
1: Jetzt die Grüße an Lutz Lehmann. Ja. -Ink. Hört er sowas? Der ist
2: doch so Eigenbrötel. Ich
1: glaube, ich, ich weiß nicht, was Podcast ist. <lacht> ich glaube auch. Also, jedenfalls nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, es also, er aber Tattoo glaube ich auch nicht mehr. Ich frage mal nach. Ja,
2: und Lutz, ähm, um das mal, also ohne zu Eitel zu wirken, aber ich habe ja den Lutz hervorgebracht, weil <lacht> Lutz halt damals, als ich ihn kennengelernt habe, hat er halt noch mit selbstgebauten Maschinen und so gearbeitet in der Wohnung und ähm, hat mich dann, oder wir haben uns auf der Convention kennengelernt und super verstanden und ich habe dann mit Lutz eigentlich seine ersten vernünftigen Maschinen gekauft, weil ich damals übers Nightliner schon so ein bisschen wusste, was man so mhm. haben muss, so, ne? So diese so Mickey Sharps oder ich kannte so diese Namen und mhm. dann sind wir auf der Berlin-Convention ins Hinterzimmer, wo man äh, nur mit Gewerbeschein rein darf, aber ich glaube, dass ich da rein konnte wegen des Nightliners. ich weiß nicht mehr ja. genau, aber man durfte da gar nicht rein als Gast. Ähm, dann hat er Maschinen gekauft und dann wurde der von mir auch genötigt, mir Sachen zu tätowieren. Ach ja. Ich
3: hat mich auch eine verhandelt. Weile tätowiert. Mhm.
2: Aber der hat sich halt total in dieses Realismus-Ding dann entwickelt. Und das
1: was, hast du, was hat er dir tätowiert oder was habt ihr zusammen euch?
2: Na, der, ich, wir haben so Ornamentik-Sachen auch konstruiert. schwarz -grau? schwarz, Schwarz-Schwarz. So grau. schwarz wie... Mhm, damals halt ging, ne? <lacht> ähm,
0: ging damals anderes Schwarz als jetzt?
2: Naja, Talents halt, ne? Ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was,
0: also...
1: Damals ist man noch ein angegangen.
2: Ja, ja, aber nimm, ja. nimmst du das sozusagen
0: <lacht> wahr als jetzt Konsument sozusagen, dass unterschiedlich Schwarz an deinem Körper so und manches Schwarz halt anders war als jetziges Schwarz?
2: Also ich habe auf jeden Fall auch auf meinem Körper unterschiedliches Schwarz, aber das liegt natürlich auch an, dem, an der Zeit, mhm. ähm, das was anders alt hat oder so. Also ich habe den Eindruck immer, wenn ich das auf Insta mir jetzt angucke, die Sachen sind alle sackschwarz, aber mal gucken, wie es in zehn Jahren ja. ist. Ne? Also dass ich komplett schwarze Arme habe, habe ich ja schon zehn
1: Jahre. Ähm, da war das jetzt noch nicht so mhm. typisch. Mhm. Ähm, um mit einem Mythos aufzuräumen, hast du Probleme mit Schreibwarenladen, Talent?
2: Naja, wir haben das ja alle nicht hinterfragt, muss man sagen. Mhm. ne? Ich kenne mich auch nicht aus mit den Zusammensetzungen. Also ich würde mal schon denken, dass das eine Berechtigung hat, wenn man da genauer hinguckt. Ähm, aber ich war schon mehrfach im MRT und das hat funktioniert. Aber genau. beim ersten Mal hatte ja. ich wirklich Angst. dass ah, das ja. ähm, Weil ich habe davor so gelesen und ja, kann sein, dass da halt wie so ein starken Sonnenbrand, aber wenn dann nur an der tätowierten Stelle, ich, ja, ihr seid ja lustig, <lacht> ähm, ich komme da super. als Brathähnchen wieder raus. <lacht> ähm,
1: Beruhigt doch, wenn so eine Schwester, dir sowas sagt, und dann meinte bei mir und wenn was ist, wenn man es brennt, Drück auf den
2: Buzzer, Gern. genau. Und ich war da schon und habe dann auch sehr genau so hingehorcht. warte mal, kribbelt das oder ist das heiß oder ist das oh, nur? Ja. Also, aber ich war schon zweimal im MRT und es war okay. Ja. Ähm, aber ich habe halt auch so drunter ja oder ich habe ja auch relativ viel, relativ viele so rotsachen und so und ich, also ich hatte schon Angst davor, dass das jetzt problematisch wird. Und durchaus auch Angst davor, wenn es dann problematisch wird, was das halt so bedeutet, wenn du es mal brauchst oder so. Ne? Also mhm. genau wie halt diese Lymphgeschichte und so, was ja bei mir auf jeden Fall komplett eingefärbt ist. Also
3: genau.
2: man sollte nach hinten raus jetzt kein Problem kriegen im Alter, so, ne? dann kann es natürlich blöd sein. Mhm. Mhm. Ja, also jedenfalls ein äh, bisschen tätowierte Oberarme, ein bisschen tätowierte Unterarme, ein bisschen tätowierte Beine. Ähm,
1: was hast du denn da gemacht? Also auch schwarze Ornamente?
2: Ja, ich hatte immer, ich glaube schon glaube schon dreimal oder so in meinem Leben den Hang, ich werde jetzt doch noch tätowierer. Ich, ich wollte ah. schon fragen, ähm, genau. Also soweit, dass Hannes zu mir sogar irgendwann schon gesagt hat, ja, wenn du dir die und die Maschine kaufst, die ist super, aber kauf sie bitte in schwarz. Weil er, genau, weil er halt meine Maschine immer übernommen hat, wenn ich den, so ein, Anf wenn ich gerade kurz den Anflug, Anflug hatte, ich werde jetzt nochmal tätowierer, wusste Ach, Hannes.
0: So schon, dass du schon immer deine Maschine gekauft hast.
2: Ja, ja, also irgendwann, durch, auch durch meine Arbeit und durch den Laden, hatte ich auch das Budget und habe eigentlich immer Top-Sachen gekauft. also <lacht>
0: ist auch geil. Ich,
2: ja, Immer wieder auch ärgere ich mich, dass ich nie dran geblieben bin. Aber es war noch nicht so meine Zeit. Jetzt gerade denke ich zum Beispiel wieder darüber nach, ob ich nochmal einen Start mache. Wie viele Start gab es denn? Ich glaube, drei, drei. Aber das war... Das war technisch für mich noch nicht weit genug. Ja. Ich finde das gut, wie das jetzt technisch ist. Mich hat das noch nie besonders interessiert, wie Maschinen aufgebaut sind und mhm. wenn die spuckt, ob es der liebe Gott ist oder die Feder oder die Spur, ich habe keine Ahnung, es hat mich auch nie interessiert. Ich habe aber auch noch Nadelnöten gelernt früher. Und so. Ähm, ja. Aber ich finde so diese ganzen Modulsysteme, jetzt speziell seit das sogar ohne Netzteil geht, finde ich es schon noch viel interessanter von, mhm. vom Freiheitsgefühl. Und auch,
0: der Haarschneidemaschine jetzt nach.
2: Ja, und auch, dass man halt äh, zeichnen kann ja. auf Tablets, finde ich halt super cool. Das sind schon, sind schon Möglichkeiten. Ich bin nicht so ein super guter Zeichner, vor allem nicht so ein Stencil-Durchzeichner, würde ich sagen. Aber ich habe so ein paar Ideen, die ich interessant mhm. finde und würde jetzt mal tatsächlich nochmal starten zu zeichnen, zumindest. Noch, ne? Mal gucken, ob sie jemand interessiert.
0: Was, was würdest du denn machen? Das, was du selbst also auch, auch hin, trägst?
2: Nee, eben nicht. Ähm, ich glaube jetzt so noch einer, der jetzt so Paddans macht und Blackwork ist ja. irgendwie, braucht Berlin jetzt nicht mehr. <lacht> ja. ähm, das kann ich gar nicht so genau ausdrücken. Aber wenn, wenn ich die ersten Sachen zustande bekommen habe, zeige ich es dir. Oder ja. zeige es auf meinem Insta vielleicht, wenn ich mich bereit fühle. Ja. Ja. Und,
0: Aber ja. wäre es ähm, ornamentisch oder illustrativ oder äh, was weiß ich, total realistisch? Oder kam man es zu einer Kunstform ähm, zuordnen?
2: Ich krieg's es noch nicht sortiert im Kopf. Okay. Also ich habe so Sachen im Kopf, aber da ich noch nicht find einmal jetzt richtig angefangen habe, das wirklich mal zu transportieren, ähm, aber hat auch mit Texten zu tun, aber glaube ich, aber nicht mit so mhm. nicht mit so Kalligrafie-Texten, mhm. sondern eher mal, ich finde so Botschaften ganz cool. Mhm. Ich glaube, ich finde auch kleine Tätowierungen ziemlich cool. Naja. Also nicht an mir, aber Wobei ich doch auch so, ich habe ja so vereinzelt so ein paar kleine Sachen so schwarz auf schwarz äh, gemacht, mhm. damit ich auch so ein paar Hipster-Tätowierungen sammeln Aber ähm, ich finde kleine Tätowierungen eigentlich schön.
0: Okay. Ja. Wir sind, das heißt, da bleiben wir gespannt dran, was naja, da, da passiert. Naja, ey, mal gucken.
2: Vielleicht passiert auch gar nichts.
0: Würdest du denn jetzt nochmal jemanden auch fragen, wieder über die Schulter gucken zu dürfen? Oder würdest du jetzt souverän denken, du machst es jetzt alleine einfach? Ich
2: glaube, ich habe genug über die Schulter geguckt.
0: Einfach durch deine... Ja, Lange also ich würde sagen,
2: ich kenne mich schon gut aus, wie das so funktioniert. Ja. Also ich, ey, im Grunde, vielleicht ist das auch totaler Quatsch und ich mache irgendwie eine Sache und denke, ich scheiße, ich weiß gar nichts. Aber ähm, jetzt erstmal würde ich denken, also die Technik ist auch so weit fortgeschritten, dass die einem wirklich viel erleichtert im Gegensatz zu früher. Hannes ist auch total aufgeschlossen. Wenn ich den frage, welches Schwarz soll ich kaufen, dann sagt er mir, welches Schwarz ich kaufen soll. Also der ist da nicht, ähm, ja, zurückhaltend. Mhm. Mhm. Um, also, ich glaube, da ja, kann jetzt gar nicht, naja,
1: doch, kann bestimmt nicht Ich, <lacht> ich, so, ich denke so, die ganzen Tätowierer, die das jetzt hören, denken, na, wart mal ab. Ja, Sebastian, sag mal. Jetzt sag mal, Nö, ich
0: jetzt sag mal ernst.
1: Überhaupt gar keine Bedenken. Ich meine, du hast bis gar, gar keine Bedenken, Alter. Da kriegst du bei mir ein sehr gut. gut. <lacht> Siegel. <lacht> ähm, Nee, weil, weil oft merke ich, wenn Leute überhaupt gar keine ähm, Sozialkompetenz haben oder keinen äh, Kundenumgang kennen, dass das schwierig sein könnte, dass du praktisch ja nicht üben kannst an Kunden, ein paar Freunden. Ja. Ja ja, das hat er das ja das schon. Im Service, das schon drin, Kundenumgang. Hast du denn Azubis gehabt oder hast nee. du oder so? Ich nie? immer mal wieder Leute unterstützt, aber ich hatte jetzt so nie... Falk Mahle, war mal bei uns im Laden, aber das war eher Matthias' äh, Lehrling. Da habe ich jetzt so nur ab und zu mal ausgeholfen, wenn Matthias nicht da war, aber so richtig unter die Fittiche. Aber zum Beispiel, wie, wie du es meintest mit Hannes, dass man da einfach Tipps gibt und sagt, komm, also, mach doch mal.
2: Na, weil ich frage mich schon, wenn die Leute jetzt so drei Jahre lang in so Läden sind, was machen die da? Also ich kenne das ja von meinen Azubis, was die da drei Jahre lang machen. Also natürlich machen die schon auch viel Hintergrundarbeit und viel Mithelfen und überhaupt. Also wenn ich jetzt vollen Fokus bei einer Friseurin oder einem Friseur hätte nur auf das Technische, dann kriege ich den, das in sechs Monaten auch ja, beigebracht. Ja, ne? also, das stimmt. Ähm, aber es geht natürlich auch ums Lernen, wie funktioniert ein Laden und wie bewegt man sich in einem Laden und wie redet man mit den Gästen.
0: und ähm, Umsichtigkeit. Die, diese
2: Kompetenz,
1: würde ich sagen, habe ich. Deswegen, ja. Das ist ja das, was ja. normalerweise schwierig ist. Ähm, aber das Technische ist, glaube ich, das, ich denke mal, drei Jahre sind gut in einem Laden zu sein, um einfach äh, an der Quelle immer zu sein. Aber da kannst du dich ja auch drei Jahre lang tätowieren lassen, bist du an verschiedensten Quellen und lernst noch mehr. Ähm, und du hast diese Erfahrung ja schon.
2: Ja, vielleicht lasse ich es auch. Aber ähm, gerade zur Zeit habe ich irgendwie <lacht> habe ich Bock. So, noch mal was anderes. Befolgen. Ist ja
0: cool, vielleicht lernen würde ich dann irgendwann als...
3: Als
2: Tätowierer. Als Tätowierer ja, genau. Ja, ja.
0: ja. <lacht> Jetzt, äh, Auf jeden Fall. jetzt waren wir weg von deiner Frage, ne? Mit dem, wie er dann quasi vorher aussah.
2: Ich jetzt so ganz schön gespickt und auch echt ein ja. bisschen chaotisch. Also auch ja. noch nicht,
0: nicht genau, nee. da war dann Ohne noch kein Konzept. Konzept.
2: Nee, das war aber auch wirklich lange kein Konzept. Also auch, auch als der Rücken fertig war, dachte ich, ja, so langsam, jetzt müssten wir vielleicht mal aufräumen. Also irgendwie ist das mit den Armen dann, ähm, aber dieser Aufräumprozess ist ganz stetig gewesen. Also eigentlich dauert der immer noch, Ne, jetzt dauert er eigentlich nicht mehr an, aber selbst jetzt im Gesicht haben wir jetzt letzte Woche noch so wie aufgeräumt. Also ich habe schon immer wieder mal Ideen, also ihr müsst euch vorstellen, bei Hannes ist das, so, Hannes ist nicht so einer, der so, so ein Wanna-Do-Typ ist. Ne? Mhm. Hannes legt schon, glaube ich, also er versteht sich auch nicht als Künstler. Ähm, der kann halt super cool konstruieren ähm, und kann so geometrische Sachen halt total gut. Aber Hannes legt schon, glaube ich, großen Wert darauf, dass du klarstellst, was du möchtest. Mhm. Und dann kann der das, finde ich, sehr gut umsetzen. Der ähm, freut sich
0: nicht über ein, mach mal, was du willst und ähm
2: Nee, ich glaube, da hat er keinen Bock drauf. Nee, okay. Aber wenn ich zu dem komme und jetzt mein Rücken zum Beispiel war so, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne einen Totenkopf auch über den ganzen Rücken und der soll freundlich aussehen. Ähm, und das hat eigentlich gereicht. So und dann du hast hat der
0: Totenkopf auf dem Rücken, der freundlich aussieht. Ja, immer noch. Ja, also immer noch. Hey, das immer kann man nicht mehr freundlich. überdecken. Nee, so. Der guckt
2: auch immer noch freundlich, danke.
0: Aber ähm, <lacht>
2: mal gucken, wie ich. <lacht> Mal gucken, wenn er nachlässt, meine, aber der Rücken hält nicht meine, Der ich ist nicht. noch
0: nicht schwarz gemalt. Nicht komplett. Nee, da ja, war mal. ja schon
2: so ein Ornament drauf. Also der ist natürlich weitgehend schwarz. Das ist okay. ein riesen schwarzer Schädel. Kann
1: ähm, man das mal sehen? Jetzt? Hm? Ja. <lacht> naja.
0: <lacht> Ach, okay. Jawohl. Ja, jetzt habe ich einen. Okay. Krass.
1: Weiß ich auch, wo das Ornament war.
0: Auch mit dem Rosen <lacht> ist ja krass. Oh, das ist schon im sein.
1: Respekt.
0: Ja.
2: Mm, danke. Ähm, danke auch an Hannes. Ähm, also dem reicht es, glaube ich, wenn du so diese Sachen sagst und dann ja wuchs das halt so zusammen. Mhm. Und dann waren so ein bisschen Aufräumarbeiten, wie gesagt, ja, das machen wir jetzt mal einfach ganz schwarz und da hat Hannes sogar noch gesagt, ey, die schönen Sachen von Christoph, lass das doch stehen. Und dann war ich aber, nee, das muss weg.
3: Mhm.
2: Ich hänge da emotional nicht dran. Ich weiß, es ist ja noch drunter und ich habe irgendwie die Erinnerung trotzdem, dass das eine coole Zeit war und ja, kann weg.
1: Mhm. und kann weg, weil du zumindest das Aufräumenprozess einfach um Ruhe reinzubringen. Ja. ja das ja.
2: Und ich habe aber immer wieder auch Unruhe reingebracht. Also ich hatte immer wieder Ideen, dann hatte ich so eine Idee auf den Rippen, ey, jetzt wo alles so schwarz ist und die Brust so schwarz ist und so, wir machen jetzt so ganz feine Musterlinien. Und dann hatte ich lauter so Linien auf der Brust und dann, da habe ich gemerkt, das wirkt irgendwie schon komisch. Jeder hat gefragt, aha, und ist das fertig? Mhm. Also, dann haben wir erst die, jede zweite Linie schwarz ausgefüllt. Okay, dann wären es so Blöcke, dann ist es authentischer. Dann sah es aber echt krass gestreift aus und dann kommen wir punkten den Rest auch noch aus und dann, ja, jetzt ist es einfach Trial and Error. Aber es gibt halt coole Strukturen. Ne? Also Hannes mhm. ist ja auch nicht zimperlich, also mhm. zum Teil habe ich schon fast Tätowierungen in Blindenschrift, kann man sagen, aber ähm,
0: weil da so oft was schon drüber war?
2: Ja, oder weil auch, weil er will, dass es sitzt. Ah ähm, ja, okay. Ne? Also Bei Hannes braucht man sich keine Sorgen machen, dass das, dass schwarz, ähm, rausfällt. Dass das schwarz rausfällt. Ja, <lacht> wobei ich habe auch nie was nachstechen lassen oder so nachschnitzen lassen. Also Hannes hätte, glaube ich, gerne immer mal wieder gesagt, da rutschen wir noch mal drüber und so. Jetzt ist es auch zu spät, weil das dann so blasser wird und ja. wenn man es dann macht, dann ist das wieder viel schwärzer. Also dann, aber ich hatte da ehrlich gesagt, oh, ich, also ich habe zehn Jahre lang alle zwei Wochen Termine gehabt, ähm,
0: Zehn Jahre lang alle zwei Wochen durchgängig ja, so fast. Na, immer so drei
2: Monate Sommerpause, aber sonst ja. Oh, ist
0: ja krass. Ähm,
1: also man hat eine lange Sitzung oder hat, hat sich das dann wurden die immer weniger? Na, das, in ging, in eigentlich,
2: das ging eigentlich relativ simpel zu planen, weil ähm, Miller, meine große Tochter, lebt schon ewig im Wechselmodell. Also ich bin mit der Mama ähm, schon seit die anderthalb ist nicht mehr zusammen und mhm. die lebt immer bei mir im Wechselmodell und ich wusste, in meiner Miller-Woche äh, bin ich immer da. Und Hannes hat halt immer im Oktober sein Folgejahr ausgebucht, immer voll geplant. Und dann habe ich halt jeden zweiten Freitag, wenn ich die, äh, wenn, wenn ich Miller aus der Schule abhole, habe ich immer den Vormittag genommen. Und Hannes, wir haben ja quasi wie zusammen Kinder bekommen, also mhm. er dann auch kurz nach mir sein erstes Kind. Und das hat, dann hat er auch gerne früher angefangen, dann haben wir halt um elf immer schon angefangen. Und der Laden hat erst um eins aufgemacht und dann war eigentlich immer so um elf und spätestens... Um vier, drei, halb vier, vier musste ich halt dann mich auf den Weg machen, um in der Schule oder in der Kita zu sein. Mhm. Ähm, aber Miller ist richtig damit aufgewachsen, wo darf ich nicht anfassen. Also für die war immer klar, ich habe immer, immer, immer frische Tätowierung.
0: Krass.
1: Okay. <lacht> Diesmal passt das Adjektiv, krass, voll.
0: Ja, wirklich, ne? das ist schon beeindruckend. Ja, ja ähm. hätte
2: man schneller machen können, ne? Hannes hat auch ein Bodysuit gemacht, den hat er glaube ich in einem Jahr gemacht, aber der kam halt wirklich, hat einen Plan gehabt, hat seine Plattensammlung ja, verkauft und ja gesagt, Konzept, so, ne? wir machen ja. es voll. Ja. Ähm, und ich habe da total, ja dann auch mit dem Gesicht und so immer wieder und ah, oh, ich habe jetzt was gesehen, da finde ich so ein Muster, das finde ich so gut und irgendwann guckst du halt auch im Spiegel und denkst, oh, ja, ist jetzt schon auch ganz schön wild, jetzt müssen wir und dann, dann haben wir nochmal doch einiges nochmal auch geschwärzt.
0: Kamst du dann jetzt immer mit den Sachen oder gibt es auch so diesen Impuls, dass er dann gesagt hat, dann müssen wir aber jetzt am Kind mal das machen oder nee, so? Nee, das macht er eigentlich das, nicht. Das bist du dann immer ja, gewesen? also eigentlich,
2: nee das macht er nicht.
0: Stirn und die ganzen Sachen? Also, also er, er hat schon, glaube
2: ich, ein, zweimal gesagt, wenn ich eine Idee hatte, lass so nicht machen. Aber ich bin jetzt noch nie wieder gegangen und wir haben dann nichts gemacht. Also ähm, wir haben dann schon was gefunden. Und meist habe ich dann einfach selber ein bisschen rumgezeichnet auf einem Ausdruck von einem Foto oder direkt ja. auf dem iPad. Direkt auf dem, was schon da ist. Und dann hat er... Zwei, drei Impulse, wie Also, dann zeichnet er direkt auf dem Körper und dann war es immer natürlich sehr viel besser, als ich es gezeichnet habe und dann war es gut und dann ging es los.
0: Findest du schade, dass du nicht sozusagen dann nochmal was anderes gemacht hast mit deinem Körper? So andere Tätowierer oder nochmal andere blackboard sachen sondern dass es dann.
2: Mm, nee, ich habe mal eine Zeit lang. Also, ich habe ein paar Tätowierungen von Karl tatsächlich. Äh, Karl, warte mal, wer ist denn weiter Karlinger
1: Kreuzstich, Karlinger. ne? Kreuzstich. Kreuzstich ja. Ich liebe Karl.
2: Karl Frei. Ja. Karl Frei. Grüße. Grüße. Ähm. Den habe ich mal, der hat nämlich auch ein Bodysuit von Hannes. Und wir kannten uns gar nicht, ich kannte immer nur die Fotos. Äh, Hannes hat immer gezeigt. ja, guck mal, was ich gerade bei Karl gemacht habe. Und er hat Karl auch immer gezeigt, guck mal, was ich gerade bei Johannes gemacht habe. Und <lacht> irgendwann haben wir uns im Park getroffen, weil wir beide immer gleichzeitig joggen gegangen sind. Und dann sind wir immer zusammen joggen gegangen und haben uns ein bisschen angefreundet. Und dann hatte ich Bock, äh, Tätowierung von Karl zu bekommen. Und der hatte meinen Kopf tätowiert
3: mhm.
2: ähm, und meine flächen Wobei auch da, mhm. Mhm. wobei auch da... Oh, krass. Hannes dann beim Kopf noch mal so ein bisschen was weitergemacht hat und so.
0: Was ja. empfindest du, wenn du in den Spiegel guckst?
2: Was ich denn empfinde? Mhm. Boah, das ist ja nicht... Was ich denn empfinde? Unterschiedlich. Also ich weiß nicht, ob man das so versteht, aber ich verstehe mich jetzt nicht so als Tätowierter irgendwie, wie man das jetzt vielleicht... Denkt. Also ich habe ja voll viele Podcasts von euch auch schon gehört. Also Christoph hat ja dann zum Beispiel auch so zu diesen Gesichtstätowierungen gesagt. Ja, und er hat mal so gehört, das, was ein, das eine das machen zu lassen und was an, völlig anderes dann damit zu leben. Aber so geht es mir gar nicht. Also mhm. ich merke davon eigentlich nichts, dass das ähm, irgendwie aufreibt oder so. Also es gibt natürlich… Also mich nervt der Stadtlärm sowieso. Also das heißt, ich habe sowieso mal Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung drin, weil mir einfach die Stadt so laut ist. Damit mhm. schirmst du schon mal so Kommentare relativ viel ab, glaube mhm. ich. Dann wohne ich auf dem Dorf. Also ich wohne im Prenzelberg und bewege mich im 800-Meter-Radius um, um die Schulen meiner um Kinder den und den Laden. Um den herum. Um den äh, Helmholtzplatz, nee, bei mir, der, der, Arnswalder, der Arnswalder bei mir. Arnswalder, genau. Bözokiez. So Aber, und ich glaube, da hat es jetzt dann auch jeder gesehen. Ähm, also ich habe da... Habt jetzt nicht so. Ich finde es aber tatsächlich immer richtig gut. Mhm. Also ich finde es ja, richtig gut. Ich hatte schon auch, als ich angefangen habe, mir das Gesicht tätowieren zu lassen, hatte ich auch ein, zwei Elemente, wo ich dachte, boah, da brauche ich erstmal eine Weile für, um klarzukommen damit.
0: Was war das? Welche waren das?
2: Ähm, das kann man jetzt nicht mehr so erkennen, weil das halt im Muster untergetaucht ist. Aber mhm. ich habe so am Kinn mal so relativ imposante Blöcke hier nur an der Seite gehabt, bevor diese Bögen so dazu kamen. Und da dachte ich ich glaube, deshalb habe ich es ein bisschen zu dolle gemacht und dann haben wir so weiße Streifen, um die ein bisschen zu entschärfen, hier äh, rein tätowiert. Sie ah, ja, die sieht man hier freigelassen Genau, Rundrat, das, das war die Idee, das sieht dann bestimmt aus wie freigelassen. Also ich habe ein paar so weiße Tätowierungen, die ähm, irgendwie...
0: Da hat es ja auch nochmal... Da
2: super hat super ne? funktioniert, ja. genau. Und das denkt aber, jeder ist es freigelassen. So ja. wie bei diesen Schwarz-auf-Schwarz-Sachen, auch jeder denkt, es wäre drunter. Hm. Erstaunlich. Ne? Also So schwarz ist drüber. Mhm. Hättest du auch gedacht, es ist drunter. Das finde ich total blöd. Weil. Das,
0: dass man das denkt. Dass man denkt, das ich
2: habe mir hier so einen Hipster-Krempel ja. unten drunter und dann habe ich gedacht, ach oh, komm, nee, das ist drüber. Das ist ähm. andersrum. Ach, du findest es auch viel
0: cooler, dass es drüber ist. Viel
2: cooler. Also dritte Schicht ist ja viel cooler als ja, es sind so Altlasten. ne?
0: Ach so, okay. Ähm. Ich finde es voll witzig, dass man darüber Gedanken macht. Ähm.
2: Aber mir, ich habe darüber natürlich überhaupt nicht nachgedacht, dass das jemand denken könnte, dass es das drunter ist. Also ich habe so zum Beispiel, wir haben erst den Oberarm ganz schwarz gemacht und dann den Unterarm und dann hat sich das farblich doch ganz schön abgesetzt und dann haben wir halt so ein paar Linien dazu gesetzt, um einfach auch so einen Akzent zu setzen, ja. dass das das ist der Oberarm, das ist der Unterarm, also dass es Absicht ist, weil der Oberarm einfach schon viel älter war und ja. ich dann einfach keinen Bock hatte, dann nochmal rüber zu ja. schrubben, ich hatte einfach keinen Bock, also ich mag das einfach nicht. Ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl von ah, das ist jetzt so ergraut, jetzt lass uns nochmal alles durchrocken. Oh, mal frisch. Ehrlich gesagt traue ich mir das auch überhaupt nicht mehr zu. Mhm. Ähm, das nochmal auszuhalten und so. Und so ein Arm, naja. Aber eigentlich traue ich es mir eigentlich ja, nicht mehr zu. Tut ja auch immer doller weh über die Jahre. Die ähm, oh, siehst du, vorher habt ihr gefragt, gibt es irgendwas, worüber wir nicht reden?
1: <lacht> 40 bin ich jetzt. 40? Ja. ja. Rein in die Wunde. Du auch? Sind wir gleich alt ungefähr? 42. Ah ja gut. <lacht> weil, weil du jetzt gerade, jetzt würdest es mir nicht mehr zutrauen. <lacht> Genauso geht es mir, auch wenn ich so eine Rücken, Po und Beine... ist ja weg. schon so. Oh, die
2: Frage, würdest du noch mal von vorne anfangen, würd ich, ich, sagen, oh,
0: nee.
2: würde ich glaube ich sagen, nee. Wegen des nicht
0: Schmerzes. Machen. Nicht wegen der Optik.
2: Na, ich fände den Reiz, wenn ich jetzt, ich habe echt neulich mal überlegt, wenn ich jetzt so Schnips machen könnte, dass mir einfach alles weg. Ob ich das machen würde, ich finde es schon reizvoll. Irgendwie einfach alles weg. Also nicht jetzt aus Reue oder so, aber irgendwie... Finde ich so ganz ohne, finde ich schon auch ganz cool. Aber dann nicht nochmal anfangen? Nee. Obwohl ich mich wahrscheinlich dann gar nicht beherrschen könnte. Aber <lacht> ja. wenn es nochmal so weh tut, wie es früher wehgetan hat, wäre es glaube ich okay. Mhm. Aber tut ja mit der Zeit mehr weh. Also das, auch faktisch. ne Das mhm. wisst ihr, dass das wirklich auch so ist, dass das mehr wird also mit der Zeit.
1: Schmerzgedächtnis hatte ich irgendwo mal gehört. Genau,
2: das hat man ja, wenn man so ähm, bei Kindern hat man das ja gemessen, wenn man so Schmerzpatienten also Kinder, die ja. sehr früh schon sehr viel Schmerzen aushalten müssen wegen schwerer Krankheiten, hat man halt früher möglichst wenig Schmerzmittel gegeben, möglichst viel aushalten lassen und davon ist man medizinisch aber weg, weil der Schmerz sich steigert. Also wenn dein Gehirn dir sagt, tut weh, hör auf und du hörst nicht drauf, dann legt es halt nach mit der ah. Zeit. Ne? Das ist eigentlich ja. ein relativ simples Prinzip. Total. Das heißt, heute bei so Schmerzpatienten dosiert man quasi so hoch, dass sie gerade so nicht blöd werden davon quasi, mhm. wie es ah, halt geht. Okay. Aber ähm, tatsächlich wird der Schmerz auch faktisch mehr.
0: Gut, dass ich sehr früh schmerzlos tätowiert wurde von dir. Ja. Weitgehend schmerzlos. Ja. ja. Wir wussten
2: heftig aber schon. ein bisschen nach, ne?
0: Ja, ehrlich. Ähm, nicht nur ein bisschen. Bisschen <lacht> nicht. Mit der, also mit Lachgas. der Creme. Lachgas. Nee, Creme, nur die Creme. Lachgas, welches? Nur, nur die Creme, bis mein Lachgas Kreislauf man aussteigt. Lachgas könnte man ja vielleicht
1: sogar legitimiert kriegen, oder? Ja, aber ist teuer. Bei, so. beim, bei der Vasektomie hatte ich auch Lachgas und dann war eben, das, das 600 Euro kostet so eine, so eine Flasche. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die hält, aber, aber so, 600
2: Euro kostet ja auch die Vasektomie. Da musst du natürlich, darfst du nicht so viel von einatmen.
0: <lacht> und die Tätowierung Ich habe hab,
1: hab geschnüffelt. <lacht> Bist du geht nicht mehr. Ich, also ich hole mir Echt? jetzt hier. Ist ja, ich
0: ja, in ist ja interessant.
2: Kann. Ich habe auch eine Vasektomie machen lassen und ey, dabei ey, und dabei auch einmal. Auch
1: bei Urox im Friedrichshain oder wo was? Gegenüber vom Krankenhaus Friedrichshain. Genau. Ja,
2: ja. Aber ich habe einmal eingeatmet, ich habe ja noch nie Drogen genommen oder mhm. Alkohol getrunken oder so, und habe einmal eingeatmet bei dem Lachgas und dachte, nee, auf gar keinen Fall, das ist ja total
1: irre. Der Schepper
2: Ich meinte, da ja, da. aber gleich, wir stechen, wir setzen da die Nadeln und überhaupt, na, damit schockst du mich jetzt nicht, wenn ja. du mir einen Sack stichst. So, also, ja, ja. Ähm, riecht halt kurz mal, als, wirst, als nach Grill, so, ne, und ja. du weißt, das bist ja. du selbst, aber ich fand das super harmlos, war nichts Schlimmes. Obwohl ich echt Eingriff, nie, ja. ein paar Wochen nicht Fahrrad fahren konnte. Das war blöd. Ja,
1: ja, das Fahrradfahren, das habe ich auch hm. gemerkt. Den dachte so, ja, jetzt übertreib da, auch mit Fahrradfahrt setzt mich auf mein. Oh, nee, gut. Ich ja. schiebe.
2: Also hat bei mir ja. insgesamt wirklich lang gedauert, um. Also,
1: jetzt gehen wir ein bisschen am Thema vorbei, ne? Aber vielleicht hat wollen ich auch ganz
0: viele das wissen. Gestern haben wir gelernt, dass es 20 mal durchgespült wurde.
1: Ja, 20 mal durchspülen und zweimal testen. Musste, muss ich. Ich warte noch auf meinen hm. letzten Test, ob ich. Das also ist noch nicht so lange her? einen Monat oder so. Ah, also okay. Young, zwei bei mir Monate. ist schon ein paar Jahre, ja. Aber
2: ich hatte richtig lange damit zu tun. Ich hatte wirklich einfach richtig sauempfindliche Eier, so dass man die eigentlich nicht berühren konnte. Ja, das merke ich jetzt lange. auch
1: so. Wenn ich jetzt mal tanzen, ich war tanzen letztens und dachte so, was ist denn jetzt los, Alter? Als glaube mhm. man muss ruhig machen. Eine ja. Zeit lang, oder? Also jetzt bei mir weg? ist auch auch ein bisschen, naja, ich
2: glaube, es ist schon anders als vorher. Oh nein. Aber ähm, <lacht> ich kenne ja wirklich viele Leute, die ich jetzt aber nicht verrate. Ich weiß nicht, ob den... Ähm, und <lacht> wer alles so vasektomiert ist, aber ist keine Seltenheit. Ob sich jemand dafür ähm, schämt? Und ich kenne niemanden, der damit ein Problem hatte anschließend, ja. außer doch der Mann von der Kollegin. Bei dem hat es auch die eine Seite eine Weile wehgetan, aber ist jetzt weg.
1: Genau, bei mir auch eine Seite.
2: Also ist nicht weg, ist noch da das Ei, aber <lacht> es tut nicht mehr weh. Also. Ja, genau. Hat lange wehgetan, ist jetzt weg.
0: <lacht> das Happy
1: End wollte ich jetzt hören. Ja.
0: Warum hast du die, wenn wir schon dabei sind, Vasektomie machen lassen?
2: Ähm, na, ich habe zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen. Mhm. Und nach dem zweiten Kind, äh, also gab es irgendwie, also erstmal war Miko oder ist, nee, inzwischen geht's der ist jetzt sechs, aber der war schon wirklich herausforderndes Kind. Mhm. Also ähm, wurde auch so als Schreikind dann diagnostiziert und war wirklich so alle zwei Stunden wach. Und also wir, ähm, seine Mama und ich, wir standen wirklich, Extrem unter Strom. Sie natürlich noch viel mehr als ich, weil sie halt die Nahrung war. Und ähm, ja, insgesamt halt stärker involviert. Ich hatte da gerade einen neuen Laden aufgemacht und wie das so für die Papa so ist, du so stehlst dich halt auch davon, ne? wenn du sagst, genau. so, ich muss meinen Laden ausbauen. Und, ähm, aber der hat uns echt herausgefordert. Und ich dachte dann schon… Eigentlich möchte ich kein drittes Kind und wenn es schief geht mit der Beziehung, dann es ein drittes Kind von einer dritten Frau, finde ich, dann also irgendwann wird es wirklich albern mhm. ähm, und die sind beide gesund und es ist alles gut gegangen, danke Gott und ähm, das ist jetzt okay und dann finde ich, ist das eine super coole Verhütungsmethode und mhm. niemand muss irgendwelchen Kram benutzen oder schlucken oder so, mhm. ähm, ist ziemlich unkompliziert ist theoretisch reversibel, wenn man das jetzt möchte, das ist nicht so unkompliziert. Das aber soll ich
0: gerade fragen. Wenn das hat er doch verglichen mal, auch
1: mit dem Telebien Du hattest ]rede. ja auch diese
0: Gedanken, bei, also wir haben jetzt aus Spaß so drüber gesprochen, aber was wäre, wenn man wirklich auf deine Gedanken waren ja was wäre es, wenn er nochmal eine andere Frau kennenlernt und die sich ein Kind wünscht? Ja,
2: also.
1: aber das, äh, ich bin ja mit
2: Mikos Mama auch nicht mehr zusammen, also die Situation hatte ich auch schon, aber mhm. ich Stehe dafür ein, ich möchte nicht mehr. Ja. Aber es ist möglich. Ne? Ja. Also es ist über eine künstliche Befruchtung möglich, wobei die einem relativ großen Risiko für die Frau unterliegt und keiner so hohen Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Ich glaube mhm. so 60, 70 Prozent und die Zwillingswahrscheinlichkeit ist sehr hoch und so man ja muss man auch Frenzlauer überlegen, Berg. ob man da Bock drauf hat. Genau, bei den Zweieigen weiß man immer, es nachgeholfen. Ja, ähm, ja. ja klar, geschlossen? 40 plus und Zweiei-Zwillinge, äh, <lacht> das ich hatte auch tatsächlich mal einen Gast, bei der ist das genauso gewesen, aber natürlich, und die man hat total abgekotzt. die meine, ja, jeder denkt das. Ja. Ähm, also klüger ist es, zurück zu operieren. Mhm. Dann hast du irgendwie eine Wahrscheinlichkeit von 80, 90 Prozent, glaube ich. Und Aber es ist halt auch ein heftiger Eingriff. Es ist ein viel heftigerer Eingriff als andersrum. Mhm. Also du musst die Leitung erstmal wieder aus dem Bau runterpopeln und ähm, das ist dann, ja, also mhm. hätte ich jetzt, nö. Aber ich bin auch, ich bin auch happy. Ich habe zwei Kinder im Wechselmodell. Ähm,
0: sind die beiden Kinder auch abwechselnd bei nein, dir? Nein, die sind
2: gleichzeitig da. Die sollen ja, ja als die Geschwister sind aufwachsen. Geschwister, genau. Ähm, ja, die nennen sich auch nicht Halbgeschwister oder so. Und obwohl Miller jetzt vor kurzem tatsächlich so ausgezogen ist, weil die hat gesagt, die hat jetzt keinen Bock mehr drauf. Die ist jetzt 14, die schleppt ihren Schulkram ständig hin und her. Also die ist jetzt jedes zweite Wochenende da. Und ihre Mama, die quasi fast meine beste Freundin, das würde ich sagen, die wohnt 500 Meter weiter. Und
3: okay.
2: Das ist cool. Ich habe war ganz schön geweint. Ich wollte gerade fragen, ja, wie das, das war. Ja, das war schlimm. Also so, die Papas von Töchtern sind ja schon, spielen ja eine besondere Rolle. Ne? Also mhm. ich war quasi Gott die ersten äh, zwölf Jahre. Und ja, das war dann schon, die müssen sich ja auch irgendwie abnabeln, was ja gar nicht so leicht ist. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was sollen die Vor Teams? Vor allen Dingen
0: bei wahrscheinlich solchen Eltern, die, ich denke jetzt mal, Eh schon ja. recht. Wie soll man sich noch mhm. abgrenzen von jemandem, der...
2: Also cooler als unsere, so cool unsere Generation ist, werden ist jetzt, naja, oder über, ist ja insgesamt so eine Generation. Die, ja. ne? ähm, schon die Generation davor auch. Also ich musste mich jetzt auch nicht abgrenzen von meinen Eltern, die waren auch cool. Also ja. davor war das natürlich noch mal eine andere Zeit. Wenn die so aus so den
0: cool. Also cool im Sinne von cool.
1: Doch, meine waren eigentlich,
2: also war vorwiegend meine Mama da, aber die war, die war super cool. Die mhm. Was das meinst
1: du mit super cool bei deiner Mama? Also...
2: Na, also ich hatte jetzt nicht, ich hatte nicht so eine Abgrenze äh, teenie zeit wo ich dachte, ich muss unbedingt anders sein als, als die. Also ja klar, ich habe mich für Tätowierung interessiert. Das fanden die jetzt nicht super.
0: Aber sie hat ja auch diesen Zettel geschrieben, wie du Na, ja vorhin ja, erzählt hast. Naja, das
2: fand sie aber nicht gut, den zu schreiben. Ne? Aber das ist, ich glaube, das ist für Eltern wirklich ganz ganz natürlich, dass sie das nicht gut finden, wenn die Kinder sich tätowieren lassen. Ähm, ziemlich nachvollziehbar, würde ich.
0: Ich wollte gerade fragen. Ja. Wie, also Miller ist die Ältere, ne? Ja. Wenn also jetzt ist die 14. Die kommt also ich, ja in drei Jahren auf die Idee.
2: Vielleicht, ne? Nee, nicht, vielleicht, ja, vielleicht. Jetzt,
1: wenn sie nach dem Papa kommt.
2: Na, ja, ja. dann darfst es nicht. Das würde ich also. Aber ansonsten kann ich ihr helfen, dass sie sich das genau überlegt, dass sie genau guckt. Ich kenne ja auch wirklich viele Leute. Ich könnte sie dahin führen, dass das kein Schrott wird ja. und ihr ein bisschen erklären, ähm, wie es schlau wäre, das anzugehen. Naja, jedenfalls müssen die... Und dann sich
0: geht sie doch in die Einkaufspassage und macht sich ein
1: das ist dann der rebellische Akt und macht
0: sich so eine ja.
2: Minimol. ich weiß nicht aber wie die, könnte mich mit Drogen könnte sein. sie mich kriegen oder so ja. ne? damit könnte sie mich weil so triggern. Aber auch nicht,
0: äh, machst, ne? Ja,
2: ansonsten ja jetzt haben wir habe ich ja gerade gestern vorgestern habe ich ihr den Kopf rasiert weil sie bock drauf hatte also habe ich halt gesagt ich würde es gern selber machen damit es halt nicht Kacke wird, weil auch Kopfrasieren ist schwerer, als man denkt. Ja. Ähm
0: Was heißt rasiert? Wirklich rasiert? Also Nein, Millimeter. Sechs Millimeter haben wir gemacht. Ach krass. Hm. Und wie war es?
2: Oh, sieht süß aus. Ja? Ja,
0: Sie fand sie auch süß, oder?
1: Ja.
2: Ich glaub, ich find, nee, die hatte das, die hatte ziemlich lange Haare und hatte das dann vor. Und dann meinte ich, jetzt ist die Gelegenheit, dass wir allen möglichen Kram ausprobieren und dann haben wir erst einen ganz kurzen Bob geschnitten, dann haben wir den aufblondiert auf Maximum und dann wollte sie noch irgendwelche anderen Farben machen und dann hatte ich aber auf die Sauerei zu Hause keine Lust und für den Laden hatten wir dann keine Zeit und wenn dann hier kommen, dann rasieren wir es jetzt ab. Und dann, jetzt sind sie ab.
1: Schön schnell Krass. durchlaufen, alle meine Lieblingsfrisuren. Das ist auch
2: angesagt bei den Mädels, ja, gerade, ja, die, weil die, die, die Idee dahinter ist, aber ich habe auch überlegt, worum geht es eigentlich bei diesem Style, aber es geht natürlich darum, ganz viele Sachen auszuprobieren. Also sie hätte die gerne jetzt blond und dann will sie einen Leopard oder was weiß ich, was denen mhm. dann halt alles einfällt, aber das Coole ist an 9 mm, du kannst halt alle zwei Wochen was anderes machen, wenn du mhm. Bock hast. Ich glaube, das ist der Kern der Frisur. Ähm. <lacht>
0: keine, <lacht> ja.
1: keine Subkultur, Zugehörigkeit mehr, sondern einfach nur Spaß an der Frisur. <lacht> ja, und, ja,
0: sind auch wieder die 90er, Und sie sitzt ja an
2: der 90er. Quelle. Also, ich habe genau. ihr gesagt, sie kann auch mit ihren Mädels irgendwie sonntags den Laden haben, wenn sie Bock hat, und dann können die da. Oh, Das ist toll,
0: ey. Ja, in, da ist Abgrenzung wirklich schwer. Schicken, durch durchdesignten
1: Laden, da hast du das Vertrauen, dass die drum ja, sauen. Naja, da, und na ja, da kleckert
2: ja auch sowieso Farbe mal runter. Ja, also, es ist mir lieber, als wenn bei mir zu Hause in meiner ach ja. durchdesignten
3: <lacht> Eigentumswohnung <lacht> farblosen,
2: äh, ohne, nee, nicht farblosen, sondern ohne Haarfarbe besteht. Ja. Also, da sollen die lieber in den Laden ja. gehen. Also genau. mit so Rückwärtsverspecken und so, also da kann man das einfach ja. clean machen. Ja.
0: Das ist jetzt voll die Klischeefrage, aber dann so Elternversammlungen und Gespräche in der Schule und so mhm. weiter sind dann mit einem Vater, der so aussieht wie du, irgendwie spürbar, dass ein Lehrer ko komisch guckt? Oder ist also wirklich alles nicht mehr so?
2: Ich bin in beiden Schulen Elternvertreter bei beiden Kindern. <lacht> ich glaube,
1: das die beste
0: Partei. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, ich, ich merke da nichts von, gar nichts.
0: Dann muss es der Prenzlauer Berg sein.
2: Nee, ich glaube, das wäre also. Ja, beim Friedrichshain kannst du doch schon gar nichts davon merken. Nee, hier da ist, ist, doch, hier ist, nie, ist doch standard. es gibt ja
0: aber jetzt, als ich glaube, Marvin hier war. Ähm, bei welcher Stadt ist es? Dass Bielefeld? der schon gesagt hat, Bielefeld oder so, dass, dass man das merkt, also dass die Leute gucken und so. Ist, hm, glaub ich glaube, uns ja, ich unsere Berliner Bubble vielleicht.
2: Na, wir bewegen uns ja wirklich in Dörfern auch, ne? Ich weiß nicht, ob das in kleineren Städten so ist, ob du nicht da dich sogar noch mehr durch die Stadt bewegst als in so einer Stadt wie Berlin, wo du halt einfach vielleicht gerade dieses Berlin-Thema ist also in diesem Podcast ja total, ich habe das Gefühl, dass das halt auch so ein zugezogenen Podcast ist. Ne? Also jeder, Voll. den ihr habt, kommt nicht aus Berlin. Nee. Aber für mich ist das ja einfach immer so gewesen. Ja. Und dadurch ziehe ich diese Kreise, glaube ich, auch nicht so groß. Also ja. ich habe auch bin auch ehrlicherweise überhaupt nicht kulturinteressiert. Also ich bewege mich durch diese Stadt nicht. Ich gehe nicht ins Theater. Ich gehe nicht ins Kino. Ich gehe nicht in Zoo. Ich
0: Ach, das siehst du, Aber ich bin auch Berliner. Und ich mache es ganz viel. Ja. Ja. Ich Bin nicht
2: oh. Berliner. Interessiert auch nicht. Und dich interessiert nicht. Aber ich Hast du auch in der Maria Heimsuchen? Nee.
0: nee, in Friedrichshain. Ah. Ich wohne aber auch noch da sogar. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe es nicht so weit raus geschafft. Ich habe im Prenzlauer Berg gewohnt, ganz lange in der Straße, aber, ah, ja. aber ich mache schon so, die Sachen nutze ich schon viel in Berlin. Aber mhm. du hast recht, man bewegt sich. Ansonsten bewege ich mich auch nur in meinem 800 Meter äh, ja. Zirkel.
2: So. Ja, und dann kündige ich, ich halt alle, ne? Ja, ja, das stimmt. Also bei mir in Weißen See wohnt ja... Äh, okay, nee, warte mal, wie heißt der? Magneto nennt er sich, ne? Den kennt ihr bestimmt mhm. alle, Der so... Mhm.
0: Mit den Piercings, ne?
2: Der wird doch hoffentlich... Nee, der, der so wirklich gemacht. so aussieht, als hätte er Knete im Gesicht inzwischen. Also es ist Silico. ein großes... Also irgendwie hat es auch inzwischen wieder Style, aber... Ähm, Nein, weiß, weiß nicht. Was genau. ist, Wie sieht
0: der aus? Der ist halt das schon ganz aus, alt, ne? Der, der ist schon über... Jetzt?
2: nee, das ist, glaube ich, wer heißt denn der? Rolf? Rolf. Mhm. Rolf. Ähm, Ach, Wolf. den finde ich aber immer total sweet ich kenne ihn nicht, aber immer wenn ich den auf Fotos oder auf einer Convention gesehen habe, finde ich, ist der ganz süß, so von der, der Ausstrahlung
1: ein Vornamen, schon suspension Rolf oder Piercing Rolf
2: Rolf <lacht> hängt wieder irgendwo rum, habe ich mal gehört ähm, nee, der Magneto, der ist auch immer so auf Conventions, der ist halt hm. wirklich super super schwarz im Gesicht tätowiert und der sie, wirkt auf mich immer so ein bisschen traurig eigentlich, als wäre es ihm wirklich zu doll so, also wenn du das ganze Gesicht pechschwarz hast und die Augen pechschwarz, also dann guckst du auch sonst nirgendwo. Aber der wohnt halt in weißen und Ich finde auch, der soll halt einfach genau da bleiben. Und dann haben den alle gesehen.
1: Ja, und das stimmt. Natürlich. Dann ist es auch erlebt. Die ist,
0: ist klug.
1: Ich finde aber bei Vollschwarz. Ich hatte das bei diesem Lucky Diamond Rich. Ist das? Hm? Der hatte eine Zeit lang mal die Hälfte nur oder wenig und hat dann das Gesicht voll eingeschwarzt und dann war dann wieder schwarz. Ruhe. Das ist wieder Ruhe ja. und auch nicht.
2: Ist aber nicht ist mehr so nicht bei Lucky. Inzwischen ist da wieder ganz viel ja? Zeugs.
1: Vielleicht noch mal weiß und so schwarz, weiß und dann
2: also ja, ich, ja der sieht auch. wieder ziemlich wild aus.
1: Das ist krass. Da dachte ich, aber der Effekt ist krass. Okay, sobald ja, die Haut klar. weg ist, ist es äh, eine Hautfarbe. Also ja, dann, aber es lohnt. Mhm. Kontrast fehlt.
2: Ich finde auch, dass das bei mir so ist.
0: Wird ich, die Mitte deines Gesichts noch tätowiert?
2: Also es ist auf jeden Fall jetzt ein Punkt, an dem Nein zu sagen, irgendwie komisch wirken würde. Ne? Aber nee. ich würde sagen Nein.
0: Ja, nee, das könnte ich jetzt. Aber
2: es ist jetzt noch, verb jetzt noch verbindlich zu sagen, dass es mich nicht rappelt. Ich würde sagen Nein. Ich habe auch wirklich das Gefühl, wenn du so das Center freilässt, dass, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, oder müsst ihr beurteilen, dass jetzt so Mimik und so, dass das jetzt groß verändert Nee, das finde ich ne? nämlich auch nicht. Ich finde es tatsächlich um, so sehr schön. Ich auch und sehr das macht einen
0: Unterschied, finde ich, zu denen, die ich schon gesehen habe, die sehr voll sind oder super unstrukturiert voll sind.
2: Ja, wie Hannes so schön sagt, er, er zweifelt an, dass man damit würdelos, er würdevoll altern kann und ich finde, das trifft es auf den Punkt, weil ich kann bei diesem ganzen Scratchy-Schrabbel-Kram, mich, mich holt es auch irgendwie ab, ich muss eingestehen als Mark, also der Little Swastika-Mark, mhm. ich würde, haben glaube ich schon andere Leute vorher gesagt äh, gemacht, aber bei dem ist ja schon so ein Ruck durch die Szene gegangen, mhm. ne, als der das angefangen hat und diese Backpieces über mehrere Rücken und halt wirklich nochmal echt, so dass man dachte, okay, das ist was ganz anderes mhm. als das, was bisher da gewesen ist. Da fand ich das schon auch irgendwie gut. Ähm, ich habe selten was in Live gesehen. Das war dann immer so ein bisschen auch die Frage: na, wie ist es denn dann? Ja. Ähm, und inzwischen, vielleicht ist es auch nur meine Insta-Bubble, aber habe ich das, ähm, ist mir das echt zu inflationär geworden. Ähm, ja. Also. Wobei ich ja mir letzte Woche auch so Schrift neben die Augenbraue tätowieren lassen und dachte dann auch geil, ich habe jetzt auch Schrift an der Augenbraue. <lacht> <lacht> ähm, Ach, anders. die
0: beiden, die Wörter sind ja, ja, genau. noch äh, recht frisch.
2: Ja, ja, die sind erst ein, Warte, zwei, zwei Wochen alt. Der Herr? Der Herr ist mein Hirte. Das ist, haben wir allerdings nirgendwo untergebracht bekommen, was da reingehört. Ähm, deswegen steht voll. da nur Ach, der, Herr der, Herr der Herr, mein Hirte. Mein Hirte. Und Schön. Das, äh, ja, ist halt Psalm 23, ne? Der berühmteste Psalm. Aber ähm,
0: Johannes hat Theologie studiert.
2: Be Kurz mal. Kurz
0: mal. Genauso wie, wie Wirtschaftsmediation.
2: Das habe ich aber nicht kurz mal, damit bin ich fast fertig.
0: Cool, mhm. das kannst du gleich nochmal erzählen. Aber ja, mhm. der Hermann hürte war das Letzte.
1: Äh, ja. Ich hab, du hast dir das selber immer aufgemalt oder hast an den Fotos ausschließlich gearbeitet? Oder hast du... Achso. Ähm, mit dem Kajalstift mal ausprobiert? Nee, ich mache ich mach ein Selfie und dann male ich mhm. auf dem iPad.
2: Mhm. Ja. Und dann malt Hannes es nochmal anständig.
3: Mhm.
2: Ja.
0: Nee, ich finde es bei dir wirklich sehr schön.
2: Ja, also ich mein, ich wie man... Hannes hat gerade gestern oder vor ein paar Tagen zu mir gesagt, er fand es zwischendurch zu viel, aber jetzt haben wir genug Ruhe. Jetzt ist wieder gut. Also ich dachte auch zwischendurch, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt.
0: Ich finde es krass, dass es ruhiger werden kann durch mehr. Hm. Aber Oder das finde ich, das, also das macht Sinn, es ist mir logisch, es ist mir klar, warum das funktioniert, aber ich hätte nie darüber nachgedacht, dass es natürlich auch wieder beruhigen kann, wenn man das dann...
2: Ich fand es ehrlich gesagt einfach irgendwann ein bisschen albern. Irgendwann stehst du so nackt vorm Spiegel und denkst was ja, hast du denn jetzt da gemacht irgendwie? Also es ist so...
0: Aber siehst du, also in dem mir, Moment hat man dann schon manchmal... Und mir fiel
2: auch gar nicht so viel Symbolik. Ich brauche... Also doch, ich bin schon ziemlich symbolgespickt und auch so, ähm, also sieht man nicht immer alles sofort, aber schon. Mhm. Aber ich bin dann, weiß ich nicht, ob ich gar überhaupt nicht kreativ genug bin, zu denken, was soll ich denn jetzt noch mit dem, weiß ich nicht, mir fällt nichts ein, aber weißt du, was ich meine? Dass mhm. man so, mir fiel gar nichts ein für eine Sammlung. Mhm. Vielleicht ist deshalb alles schwarz, <lacht> weil mir gar nichts Besseres einfällt. Und irgendwie fand ich immer, ups, jede untätowierte Stelle… Hat sich schon unvollständig angefühlt, hm. so, ne? Also es hat sich eher so vervollständigt.
0: Hast du den Podcast mit Yvonne gehört?
2: Ja klar. Das war der erste, den ich gehört habe. So bin ich überhaupt drauf gekommen, dass es, dass es das gibt. Ah, cool. Weil die im Blut und Eisen gesagt haben, hast du schon Yvonnes Podcast gehört?
0: Ah, okay. danke, Yvonne. Ja, gut, danke. Es funktioniert. Ja. <lacht> ähm, nee, hast du, ähm...
2: Der hat mich auch voll abgeholt, übrigens, weil ich diese ganze Zeit halt kenne. So, ja, ne? Also das, diese ganze genau. Blut- und Eisenzeit. Und mhm. als Svenny noch an der Tür stand, also an der Tür, sagt man, aber im Blut und Eisen. Ähm, am Tresen stand ja. und so, also das ist so meine Blut-und-Eisen-Historie auch.
0: Und mhm. hast du das, ähm, äh, oder könntest du das für dich beantworten, was, ähm, ich, was bei dir falsch läuft, dass du so stark tätowiert bist, so würden hm. das Außenstehende sagen, aber ähm, im Sinne, naja, weil Yvonne ja auch gesagt hat, dass das mag ein Panzer sein, eine Art Rüstung, eine Art was auch immer. Kannst ja. du dich damit äh, identifizieren oder ist es wirklich, oder könntest du jetzt von dir sagen, das ist reine Ästhetik?
2: Ich halte mich erstmal für ganz gut selbstreflektiert, deswegen habe ich mir darüber Gedanken gemacht und ähm, also grundsätzlich finde ich, das macht mir das Thema immer mal wieder Probleme, dass wir überhaupt so um uns zirkeln. Ne? Ja. Also das ist ja schon krass, dass wir hier sitzen und unseren so Podcast machen und das ist ja schon, das, das verdanken wir halt unseren Großstadtneurosen, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir hier aufgewachsen sind, dass wir irgendwie gut situiert sind oder mehr oder weniger, aber ja… Wir ja, müssen jetzt nicht Angst haben, dass wir verschleppt werden oder ja. ähm, im Kugelhagel vor der Tür stehen. Also wir dürfen sozusagen um uns selber zirkeln. Ich vermisse das ehrlich gesagt so ein bisschen in der, ich halte mich ja nicht so in der Szene auf, aber ich vermisse das so ein bisschen, diese Wahrnehmung dafür. Ähm die Wahrnehmung wofür, dass. so ein bisschen, bisschen Demut oder ein bisschen Dankbarkeit dafür, dass wir das so, dass wir das so können. Ne? Dass dass das so das so
0: zentrisch sein können. Ja,
2: ja. Können wir ja. Also wir können, geben dafür Knete für aus und überlegen uns, also auch ich habe ja viel, viel Zeit damit gebracht, zu überlegen, wie ich so wirken will und wie ich so aussehen will. So, ne? hm. Und das kann ich natürlich irgendwie, weil ich genug Essen im Kühlschrank habe und so. Ja. Ähm,
1: ich finde es auch spannend, dieses. Es ist ja eine Selbstverletzung und in anderen Regionen musst du Angst haben von einer Fremdverletzung und wir, weil du meldest um uns selbst zurück und wir können uns sogar aussuchen, welchen Schmerz uns Wann wir waren, uns lange, welchen Schmerz, wie
0: lange ja. zuzügt. Genau. Ja,
2: und man kann schon sagen, dass das kulturell ja in der Menschheitsgeschichte, dass es das immer gab, mhm. aber das ist trotzdem gar kein Vergleich. Also das nee. sind Riten vom Kindsein zum Erwachsenenwerden. Das haben sich viele Jugendliche, glaube ich, in Urvölkern nicht ausgesucht, dass die mhm. jetzt aufgeschnitten werden. Das also ja. ist einfach part of it und dann mhm. machst du das. Also dieses, das gab es schon immer und so. Also wir können uns schon richtig ähm, um uns selbst ja. kümmern. Ja, so, ne? Schön. Um uns ähm, selbst. Und das ist einfach ein Wahnsinnsprivileg, was einem erstmal so klar sein muss. Ähm, und gut, aber das weiß gar nicht, ob das mit der Frage so großartig zu tun hatte. Äh, bei mir kamen, glaube ich, ganz viele Sachen zusammen. Erstmal war ich sowieso schon immer so ein bisschen Rampensau, mhm. auch, auch als Kind. Ne? Also ich habe immer in irgendwelchen Urlauben sofort auf der Bühne gestanden und da gesungen oder Karaoke gemacht und so. Ähm,
0: weißt du schon? Nein. Okay. <lacht>
1: Sorry. Ich, mir, ähm,
2: ich mir noch. Und dann bin ich halt ganz, ganz viel umgezogen, also ich war in meiner äh, Schulkarriere tatsächlich auf… Ähm,
0: Bitte lehnen Sie sich mehr auf. Ich war,
2: ich war in meiner Schulkarriere, glaube ich, auf acht, neun verschiedenen Schulen. Ähm, das hat sich so ein bisschen komisch ergeben, so, ne? Mein Papa ist geflohen aus der DDR 87 und wir sind dann mit dem Ausreiseantrag Anfang 89 durften wir hinterher. Ich war dann also, bin nach Wiesbaden gegangen damals. Aha,
3: okay. oh,
2: ähm, das heißt, ich war also in der Schule in der DDR schon. Dann war ich in Wiesbaden auf der Grundschule, vierte bis zur vierten, dann war ich ab der fünften in Wiesbaden ähm, auf dem Gymnasium und dann war ja die Mauer offen und dann sind wir wieder zurück nach Berlin, da bin ich in der sechsten nochmal zurück auf die Grundschule, weil das halt hier bis Ach, zur sechsten war, Okay. dann wieder aufs Gymnasium, da bin ich aber schnell runtergeflogen. zu der Zeit habe ich äh, angefangen Gitarre zu spielen und mein Gitarrenlehrer hat mir das Kiffen beigebracht. Ähm, oh,
0: Gitarre. Ja,
2: Ich spiele immer noch nicht besonders gut Gitarre. Ähm, da gibt's einen
1: Zusammenhang. Ja,
2: <lacht> absolut. Aber ich habe auch mit 16 schon wieder aufgehört zu kiffen, was auch erstmal jemand mir vor machen muss, ja. ähm, Und dann bin ich also wieder auf die nächste Schule. Und dann bin ich nach Dänemark. Ich war in Dänemark auf dem Internat eine Weile. Mhm. Ähm, was Arbeit. heißt ein Internat?
1: Nur Jungs oder gemischt? oder Nö, heißt Internat nur Jungs.
0: Nein, aber was?
1: Internat <lacht> klingt wie aus dem <lacht> 18. Jahrhundert. Nee, nur Jahr Mädchen Hund, und ja. ich. <lacht> äh. Was heißt heutzutage Internat? Na,
2: heutzutage kann man jetzt auch nicht sagen, ne? ist 25 Jahre ja. ja. her. Ähm, in Dänemark gibt es so ein ähnliches System wie in England, dass die freie Schulen aufmachen dürfen, ohne dass die einem staatlichen... Mhm. Im, im Rechtslage unterliegen ja. und das hat halt Vor- und Nachteile. In der Regel ähm, gehen die Vor- und Nachteile über Geld, ne? also in England ist es auf jeden Fall so, da kannst du halt ein Vermögen für ein Schuljahr ausgeben und dann kriegst du halt eine super krasse privilegierte Ausbildung und mhm. ähm, und in Dänemark hat mal so eine Horde von Hippies diese Twin Schulen aufgemacht. Die haben ursprünglich mal das größte Windrad gebaut als Protestaktion, haben dann so alternative Schulen aufgemacht, was mhm. erstmal ganz cool klingt, ähm, ist aber der totale Betrügerverein. Den gehört auch ähm, UFF und Humana und diese ganzen Dinger. Ähm, also dieses hier Humana kennt man wahrscheinlich. Geht ja, was ja auch echt viel Bescheißerei <lacht> ist und so ne. Was ähm, oh, ist Bescheißerei? Na weil nur ein Bruchteil der Kleidung ähm, da reinkommt, viel nach Afrika verschickt wird, ah, okay. ähm, ähm, ziemlich viel Geld rausgeholt wird und der Charity-Gedanke, glaube ich, fast ein bisschen gegreenwashed ist. Ah, cool. ja. Da gibt es ein paar ähm, Dokumentationen drüber, die ganz interessant sind, wie da so die Zusammenhänge sind. Und so ist es bei diesen Schulen auch. Also, alternatives Schulsystem funktioniert in Dänemark so, dass du quasi, dass die Schule kriegt Geld für deinen Schulplatz. Mhm. Aber du musst nur bezahlen, was du quasi aufbringen kannst, und den Rest übernimmt der dänische Staat. Deswegen ähm, sind die ausländischen SchülerInnen da auch nicht besonders beliebt, weil wir brauchten eigentlich nichts weiter. Meine Mutter musste eigentlich nur sagen: Jo, ich verdiene nicht viel, und den Rest hat halt der dänische Staat übernommen. Mhm. Mhm. Und dann kümmern die sich halt null um dich. Also ich hatte da keine einzige Unterrichtsstunde in, in der Zeit. Keine. Hattest du Angebote? Ja, ich habe dann, wenn mich mal einer gefragt hat, gesagt, ich lese hier gerade so ein Buch und dann schreibe ich da einen Aufsatz drüber. Aber es hat keinen interessiert. Die mhm. Ausstattung der Schule war absolut unterirdisch, das Essen war absolut unterirdisch und die haben richtig viel Knete dafür bekommen. Mhm. Und dann haben wir relativ schnell mitbekommen, dass auch die Schulabschlüsse gar nicht akzeptiert werden in Deutschland und dann bin ich schnell wieder zurück. Mhm. habe das Jahr wiederholt, aber ich war jedenfalls auch in Dänemark.
1: Und das heißt Internat einfach nur? Ne?
2: Das ist ein Internat, wenn du da lebst, also schläfst, isst.
0: Da wohnst du auch.
2: Ja. Ja. Ich weiß gar nicht.
0: Vielleicht wie bei heißt in es, Hogwarts.
2: Heißt es auch Internat, wenn man da nicht wohnt? Nee, ich glaube, darum geht es beim Internat, ja, waren, oder, dass man da wohnt. Wie
0: bei Hogwarts.
2: Wie bei okay. Hogwarts, jetzt habe ich es. Es war aber eine wirklich tolle Zeit. Also wirklich cool, hat Spaß gemacht. Nicht weil man viel. ja nicht. so also viel, ja, na, viel anderes ja Sch
1: Schattenseite von ja, Schulen benannt, aber trotzdem den Spaß.
2: Ich habe ja, zwei Sprachen gelernt, genau. so Englisch, Dänisch und weil ähm, internationale internationale Schule fast nur Englisch gesprochen. Also ich kann nicht mehr Dänisch, ne? das ist zu lange her. habe ja. ist nie mehr praktiziert, aber ähm
1: Aber du weißt, was Hüge ist?
2: Bitte? Was Hüge ist? Hüge? Hä? Hm, sag mal.
0: Fragst du jetzt nach einer Vokabel? Ich, genau, die ich könnte noch ein paar Schimpfwörter aufzählen.
2: Was ist denn ich Hüge? Schimpfwörter sind Sag's noch Sag's
0: halt jetzt. Hat Anke Ellen dir eine nein, Vokabel mit den denen beigebracht? Genau das wollte ich. Ich
1: habe einen Kunden am Freitag gehabt, der mir das erzählt hat und wollte jetzt auf den Das Klammer ist wirklich so.
0: kommst du aus Berlin,
1: kennst du ihn Stefan? So.
3: Ach
2: ja, Mann, cool.
1: Mir keine was ah, heißt denn Höcke? Nein, komm, jetzt, muss jeder selber nachgucken. Jetzt sag's halt. nein
0: Wie, Du weißt es nicht Wie mehr, geht's mehr?
1: Doch, doch. ja Na gut. Und, aber dann. dann weiß ich auch zum Beispiel, was ähm, was du meinst mit, deinen Eltern sind cool. also das ist halt Ja, wollte ich auch
0: gerade sagen, die sind ja dann aufgeschlossen. Okay,
2: ja, mein Papa hat das, glaube ich, nicht hat er das mit, Doch, der hat das schon mitbekommen, aber der war da nicht involviert. Meine Eltern sind schon ganz, ganz lange getrennt mhm. und der hat sich dann sehr in die Arbeit reingesteigert und so. Und das hat eigentlich meine Mama gemacht und die war damit gar nicht happy, dass ich nach Dänemark wollte. Aber ich wollte unbedingt hin.
1: Ach, okay, das war deins. Ja, mhm.
2: ich wollte unbedingt weg. Also mhm. ich kam auch, ich war da schon immer der Neue, Darauf wollte ich eigentlich hinaus, was diese Tätowierungen betrifft. Ich war halt immer überall der Neue. Also ich werde nicht zu einem Klassentreffen eingeladen.
0: Stimmt, wir waren bei der Rampensau. Also, dieses
2: dieses, ähm, dieses Bedürfnis, danach gesehen zu werden, das ähm, war halt dann irgendwie immer stärker. Und
1: das habe ich man, geschafft. Weil du der Neue bist dann in die Klasse kommst, wie hast du dich da verhalten? Also bist du, gehst du als Rampensau angriffs die beste Verteidigung ein? Schon. Ja.
2: Also, ja. Schon, eher, eher, dominant, würde ich, würde ich sagen. Mhm. Also ich bin kein zurückhaltender. Mhm. Ähm, wobei heute vielleicht eher. Also wenn ich so in meinen Themen bin, bin ich überhaupt nicht zurückhaltend. Mhm. Aber ähm, jetzt in, in Gruppen oder so, ich würde jetzt nicht auf Privatpartys gehen oder so, um da bin ich zu schüchtern, dann doch für Einzelgespräche sind eher. Mhm. Kann ich besser. Also, ähm, mhm. Aber jedenfalls hatte ich schon, naja, und dann irgendwie doch der Freund von meiner Schwester, der halt wollte, dass er sich tätowieren lässt. Und dann lag halt so ein Tattoo-Magazin irgendwie da und dann, ja, dachte ich, ja, das ist, machen wir. Mhm. Ähm, Gesehen Zugangslos. werden als Motivation. Ich glaube, glaub, irgendwie geht es darum. Mhm. Aber ey, was Yvonne gesagt hat, das ist schon natürlich auch ein bisschen, dass du dich auch panzerst mhm. also, oder eine Rüstung trägst macht schon. Also, auch, auch
0: gesehen werden wollen ist ja manchmal nur vermeintliches gesehen werden wollen oder aber äh, selbst entscheiden zu können, was man sehen lassen will und was nicht.
2: Ja, ich hatte schon früh Bock auf die offensiven Sachen. Ja. ja. Also, Christoph hat irgendwann mal zu mir gesagt: Ah, hier, der, der Tattoo-Dämon wollte erst den Hals und jetzt will er auch noch das Gesicht und so. Und ja, so ein bisschen, so fühlt <lacht> sich es an, als greift, als greift so einer danach. Ja. Mhm. Das passt zu Christoph, ne? Passt ja. irgendwie
0: zu ihm her, ja, dass cool. er sowas sagt.
2: Er kann auch das, so ein Mysterium um den Satz flechten, während ja. er den ausspricht. Schöne Art zu sprechen. Ja, vielleicht. ja, voll, bestimmt.
0: stimmt. <lacht> mm. ähm, kamen wir, ach so genau, durch diese Yvonne, durch, den, durch die Episode mit Yvonne, genau, kamen wir drauf, ob es eben dann da doch noch so ein Rüstungsgedanke geht, aber dann geht's, ist es bei dir vielleicht eher der Selbstdarsteller. Ja, ja und dann ist ein bisschen eskaliert,
2: hier. ne? Also so, ich kann eigentlich nichts so ein bisschen. Ich mach eigentlich die meisten Sachen, wenn dann richtig ja, und viel. Schon. Ja. Wobei ich da irgendwie den Tätowierungen gegenüber muss ich ja auch loyal sein. Also ich bin ja sonst eher, also ich, Loyalität ist auf jeden Fall einer meiner Werte, aber ich schaffe es nicht so richtig gut danach zu leben. Ähm,
0: Woran machst du das fest? Ob du loyal bist oder nicht?
2: Naja, ich habe schon, ich bin wirklich so wie konstant nicht ganz zufrieden. Das ist irgendwie was, was mich an mir selbst nervt, aber was mich echt, was sich durch mein Leben zieht. Also nicht, ich bin nicht zufrieden mit meinem Job oder mit einer Beziehung oder irgendwie, nö, nicht nie so ganz zufrieden. Und Tätowierungen bilden halt eine wirkliche Konstante. Also meine Kinder und meine Tätowierungen sind eigentlich so die Konstanten. Oder keine Ahnung, eine Wohnung zu kaufen war auch dafür da, dass ich dann da einfach nicht mehr rausziehe, weil ich das Ding abbezahlen muss. Mhm. Und... Ähm, Jetzt ist sowieso ey, was Besseres, kriegt man jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, jetzt der Sack zu. Jetzt der sagt zu, genau. <lacht> Und sie ist auch abbezahlt inzwischen, Gott sei Dank. Ja, Und oh,
1: ähm,
0: oh, das muss ja ein entspanntes Gefühl sein. Das ist gut, hast ja. Hast du Anfang 2000 eine Wohnung gekauft?
2: Na, ich habe schnell abgezahlt, zugegebenermaßen. So okay. Wann ähm, habe ich die gekauft? 2010. Oh, geil. Mhm. War ein richtiges Gefühl gehabt, ey. Aber sch richtig Schwein gehabt. Richtig War ein Schwein. richtiges Loch. Okay. Also war, war so die Zeit, wo viele Ausländer gekauft haben, viel Spanier und so. Ja. Und da meinte der Makler auch: Ey, ganz ehrlich, die gehen hier alle auf dem Hacken wieder rum. Die war 40 Jahre vermietet, irgendwie drei Meter dick Tapete, 30 Jahre geraucht. Also es sah kein Strom, kein Wasser. Es sah wirklich richtig, richtig schlimm aus. Und ich dachte: Ja, perfekt. Weil ich kriege ja, ich halte ja eh nichts von der Stange aus irgendwie. Ne? Ja, ich, also machst
0: du eh ja alles individuell ja. und dann. Und
2: dadurch war der Preis echt sehr gut. Ja. Ähm,
0: und du so hast dass den die Rest eigentlich gemacht. also als
2: ich fertig war mit dem Ausbau war sie schon sofort viel viel mehr wert und jetzt hat sie sich schon verdreifacht ja ähm, aber ich will ja eh nicht ausziehen oder verkaufen schlau also keine und Anfrage die
1: Stabilität
0: wieder. die Stabilität die
2: Leben wärst du geholt. gerne jemand ja, der wird so das Viertel ist halt
1: ja das ist, ja, super. Das ist gut ja. Voll. Da wird kein Ghetto mehr draus <lacht> da wird
0: kein der, der Kelch ist vorbei er wird auch, mehr Gentrifizierung wird auch da nicht mehr passieren insofern kann ja nicht ich finde die Ecke geht auch noch Ne, Gentrifizierermäßig geht unsere Ecke. Ich wohne auf der anderen Seite vom Park quasi, also schon in Friedrichshain auf der Seite, mhm. aber auch im Nordkiez oben. Ich habe ja. das Gefühl, es ist vorbeigegangen an uns, an der Ecke so. Also, bis zu mir. Also
2: Bözo-Kiez ist schon sehr homogen, ne? finde ich.
0: Ja. Schon. Aber charmant.
2: Also ich mag das eigentlich. Also ich bin ja eigentlich Weißensee, und wenn du so mal mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fährst, wirst du echt so zwei Kilometer weiter an Weißensee angepöbelt mhm. und im Prenzelberg ist es nett. Hm, geht man sich aus dem Weg und sagt, Entschuldigung, ja, kein Problem. Ist, ist schön.
0: Richtig nett alles. Eigentlich
2: ähm, ist nett. Wärst Sonst. du gerne
0: jemand, der damit zufrieden ist, mit allem? Mit seinem Leben und seinem Job oder den jeweiligen Gegebenheiten gerade? Oder ist es hm. auch eine Form von, ja, aber dafür habe ich Anspruch und will immer mehr?
2: Na, ich hätte das schon gerne zustande bekommen, eine stabile Beziehung hinzukriegen. Also, dass das irgendwie meine zwei ganz großen Beziehungen dann irgendwie gescheitert sind, das ist schon blöd. Also ich hätte schon gerne so zwei Kids mit einer Frau und dass das einfach so gesetzt ist und so. Das hätte ich schon gut gefunden.
0: Bist du einmal verheiratet oder zweimal?
2: Nee, einmal verheiratet. Einmal. Ja, Wobei die zweite Beziehung, also die äh, mit der Miko äh, entstanden ist, deutlich länger war, aber die war nicht verheiratet. Mhm. Ähm, das ist schon blöd. Beruflich ich weiß nicht, beruflich ist das ja so, ich bin da halt so reingerutscht. Ne? Ich habe völlig naiv diese Ausbildung gemacht, dann habe ich einen Meister gemacht dann dachte ich, na dann natürlich selbstständig und zack, hast einen Laden. Und dann ähm, habe ich irgendwie auch ins Schwarze getroffen mit dieser Ökoschiene, die damals irgendwie schon mein Voll, Thema deswegen,
0: war. Das, da kannte man dich auf einmal das sofort.
2: Das war noch nicht so doll mit dieser, äh, dass wir so wirklich konsequenter sind.
1: Was meinst du, Ökoschiene Kannst du mal Na, Ich
2: hatte so unser Statement, äh, oberster Satz war zum Beispiel, es gibt Wichtigeres als Haare, so ging es halt schon mal los. Mhm. So, Das heißt, wir machen richtig gute, hochwertige, nahezu perfekte Sachen, soweit wie es im Handwerk halt geht, mhm. damit du anschließend deine Ruhe hast. Also mhm. wir wollten halt davon weg oder ich wollte davon weg, dass die Leute halt mit vier Rundbürsten aufgeblasen werden, aber es allein nicht hinkriegen. Mhm. Und das war zu der Zeit noch nicht so typisch. Also ich habe 2005 aufgemacht, da hatte ich das Gefühl, dass mir wirklich zu viele Hochgepustete aus den Läden gehen hm. und das nicht tragbar ist. Hm. Und ich habe dann angefangen, halt ganz tragbare, schlichte, im Grunde echten Familienfriseur. so. Also, ne? Irgendwann haben wir die Kinder rausgekickt, weil das in Prenzelberg völlig eskaliert, wenn du das machst. Da haben wir gesagt, das können wir einfach nicht mehr machen. Also... Dann gab es kurz die, die Idee. Die
1: im Laden, meinst du dann? Ja, und
2: die, die Kalkulation auch. Achso, ne? ja. Die Preiskalkulation ja. ist dann echt schwierig. Wie taktest du das und was nimmst du dafür? Und dann gab es kurz die Idee, ey, dann müssen die halt das gleiche zahlen wie die Erwachsenen. Und dann dachten wir, boah, wollen wir wirklich die Eltern haben, die dann 80, 80 Euro für einen Kinderraschend <lacht> ausgeben?
3: Ähm, das. <lacht>
2: ähm, das fanden wir dann auch schwierig. Und wir haben ja auch so einen Ort der Ruhe, so, ne? Mhm. Viel mit Kopfmassagen und schönem Tee. Und mhm. irgendwie dachte ich, das war dann schon auch wild. Immer wenn ein, zwei Kids im Laden waren, und der ist natürlich auch jetzt sehr groß, ne? Da arbeiten mhm. 15 Leute. Ähm, mhm. Das wollten wir dann nicht mehr. Verständlich. Ähm,
0: das war der erste Friseur in meiner Wahrnehmung, also jetzt aus meiner Wahrnehmung als Friseurin. Wo wenn, bevor man rein, nee, wenn man reinkam und sich auf den Platz gesetzt hat und bevor überhaupt was stattfand, hat man eine Kopfmassage bekommen. Ja. Und den Tee. Das ist und durfte die Idee. sich noch zwischen zwei Ölen entscheiden. Das ist
2: ein Begrüßungsritual. Genau, also wir fragen man, nicht nach Kopfmassagen, wir sagen, wir machen das genau. hier so, möchtest du. Ja. Also damit das ist das echt nicht krass gewesen.
0: Das war zu keiner Zeit, zu der Zeit nicht so. Man hat mal, in anderen Friseuren hat man übergangsweise eine Kopfmassage bekommen, vor allen Dingen, wenn gerade keine Zeit war, weil der andere noch an dem Herrn geschnitten hat. Ja, und dann wurde sie berechnet am Ende. <lacht> und dann wurde sie berechnet, genau.
3: Ja, ja,
2: das ist bei uns ehrlicherweise auch nicht ganz uneigennützig, weil wir haben wirklich entspannte, nette Gäste dann auf dem Stuhl. Ja. Also wenn du halt abgehetzt da reinkommst ähm, und dann in die Beratung gehst, ist das schwieriger, als wenn du einmal durchmassiert bist und einen Schluck Tee getrunken ja. hast. Ja. Aber ist gar nicht mehr mein Ding. so ne Ich habe dann als Trainer eine Weile gearbeitet und so und habe dann halt irgendwann Trainer? für Friseure. Mhm. Dann halt, wie sieht das aus? Na, ich habe für ähm, die damalige Partnerfirma, mit der wir arbeiten, halt ähm, so das Männersegment. Ich habe dann irgendwann sowieso nur noch Männern die Haare mhm. geschnitten. Das war aber halt auch so ein wie man um sich selbst zirkelt, Ding. Ich fand dann wirklich, Entschuldigung, ich weiß, es ist nicht mehr modern mit dem Gender-Kram und so, aber es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das müssen wir ja zur Kenntnis nehmen. Und, ähm, auf dem
1: Kopf auf jeden Fall? oder auch, nee, auch,
2: auch, auch vom Wesen. Ja, das, ja. Also, das ist ja bei dem ganzen Gender-Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, aber muss man immer aufpassen, dass man nicht einfach gleich bügelt, weil wir haben große Unterschiede und ja, die sind gut, schön. dass die da sind. Ja, ich ähm, auch habe jedenfalls irgendwann nur noch Männern die Haare ja. geschnitten, weil ich fand es handwerklich interessanter und ähm, ich fand den Stellenwert von Haarschnitt, den es einnimmt, cooler. Mhm. Also muss funktionieren, muss gut sein, muss toll gemacht sein, ähm, aber mir war das zu schwierig dann irgendwann, Das war dieses Gezirkel darum und… Oh, ich habe zu Hause geweint, weil die sind einen halben Zentimeter zu kurz. Das war mir zu verrückt. Ah, okay. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich ja, dachte, es kann nicht sein, dass das so wichtig ist. Das sind Haare. Mhm. Und, ähm, oh, und das hast du
0: bei Männern nicht so empfunden. Nee. Deswegen, ja.
2: Vielleicht auch einfach, weil ich es viel besser konnte. Also vielleicht haben die auch zu Hause geweint, weil ich, weil ich, nicht so, weil ich das nicht so gut konnte. Ähm, das kann natürlich ja, auch sein. Nee, das ich ja. nicht. Und dann habe ich halt als Trainer gearbeitet, habe halt Seminare für so Männertechniken und so. Ja. Ähm, oder habe gesagt, so ein bisschen darauf Einfluss gehabt, wie, wie denke ich, dass nächstes Jahr ein Trend ist oder so. Also habe mich da so ein bisschen mit so, befasst.
1: Wie so eine Vorlesung oder hast du ein paar Leute vorlesen? Nö,
2: aber du machst ja auch Kollektionen wie in der Mode und so. Ja. Shootings, Kollektionen und so. Ja.
0: Stimmt, du kennst dich ja gar nicht
2: Nee, gar nicht. Also wie du mal. Ich habe das auch nur ganz kurz gemacht. Brauchen wir oh, brauch nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich dass dieses,
0: ich dir nachher noch mal dieses ganze ich Thema
2: dir noch Friseur war halt irgendwann eigentlich nicht mehr meins. Also ich mag mhm. aber mein Team und ich mag, dass der Laden schön aussieht und ähm, wobei wir super, super schwierige Zeiten natürlich haben, wie viele andere auch. Mhm. Also ähm, jetzt zur Zeit auch wirklich ganz, ganz besonders schwer, also dem Laden geht es gerade nicht gut, mhm. ähm, was jetzt noch mal an neuen Regelungen und so halt auch liegt, so ne? weil dann doch ja eine Menge Gäste auch wegfallen und so.
1: Ja. Mhm. Prozedural, weißt du, kannst du das sagen?
2: Jetzt, äh, wie viel wegfällt gerade? Du kannst eigentlich, so wie der Deutschlanddurchschnitt mit der Impfung ist, so viele fallen bei uns dann halt auch weg, wenn die äh, Was? ohne Impfung nicht mehr rein ja. dürfen, dann so ist das dann auch. Ja, das ähm, ist schwierig. So. Habt ihr Unterstützung bekommen dann? Wo das Anfangs, ja, später war es sehr schwer mhm. oder sind halt auch sehr viele Fixkosten mhm. aufgelaufen, weil der Laden zum Beispiel ist auch Eigentum, ne? der mhm. ist nicht gemietet, der ist gekauft. Und eine Kreditrate, die ist halt super hoch, ne? das ist ja eine über 200 Quadratmeter ein ja. Riesenladen. Und ähm, die Kreditrate ist so hoch, die ist aber nicht förderbar, weil mir gehört ja quasi mit der Kreditzahlung jeden Monat ein Viertel Quadratmeter mehr. Und das kannst du natürlich nicht fördern so. wie eine Miete. Ist ja auch Ach richtig krass. so, ne? wäre ja dann Ungleichgewicht, ja. aber das ist natürlich auch aufgelaufen in der Zeit. Gut, dich ist ja dann die Kreditrate wie eine Miete, aber... Genau, also ich muss ja halt bezahlen, sie so bezahlen. und ja. sie mindert auch nicht deinen Gewinn. Also nee. eine Miete mindert halt deinen Gewinn ne? hm. und eine, eine Kreditrate aber nicht, das heißt es ist auch steuerlich ähm, schwieriger, aber hm. ich wollte halt von diesem Mietverhältnis weg. Also als die Gelegenheit war zu kaufen, habe ich das sofort gemacht. Ähm, aber ja, es ist, ist schwer und die hm. Fixkosten sind natürlich bei 15 Angestellten halt auch einfach super hoch. Dann hat es enorm lange gedauert, bis du quasi dieses Kurzarbeitergeld dann auch bekommen hast. Das heißt, ich musste eigentlich zwei Monate ähm, vorstrecken, bis mhm. das dann mal kam. Es kam dann natürlich auch hinterher, ja. aber streck mal zwei Monate 15 Leute vor. Also, ja. Ne? ja, das sind Dimensionen. Ähm,
0: also auch das Gefühl Getschub wahrscheinlich, was man nicht. hat, ne? Genau. Ja, war dann, und
2: war dann, also alles, was ich dann, ich bin jetzt 16 Jahre selbstständig, aber alles, was ich angespart hat, ist weg. Also das habe ich reingepumpt mhm. und das ist uncool.
1: Das, was du machst, ist Selbstständigkeit. Das, was ich mache, ist gar keine Selbstständigkeit, merke ich gerade. Ja, das, du, das
0: hast das eine, du hast eine sehr luxuriöse Selbstständigkeit und... Angestellt, das heißt, nee, das, das Tolle bei mir ist,
2: was. ich verdiene ja Geld, wenn ich nicht da bin. Und mhm. das machen die Tätowierer natürlich alle nicht. Ne? Ja. Mhm. Das heißt, wenn du als Tätowierer irgendwie Urlaub machst, dann kostet dich der Urlaub Geld und deine, dein Arbeitsausfall auch noch. Also das ist schon eine richtig teure Variante. Und ich bin halt irgendwann dahin gekommen, dass es auf mich selbst am Stuhl nicht mehr ankam. Das ist natürlich der totale Luxus. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich könnte all diese Probleme wahrscheinlich weitestgehend lösen, wenn ich mir einfach... Ranstelle. Mhm. Aber da läuft mir ein richtiger Schauder über den Rücken, wenn ich daran denke. Ich <lacht> höre ähm, also das, das öfter ich hör das öfters so von... Das ist einfach nicht, ist nicht mehr mein Ding. Okay. Ich will das nicht mehr.
1: Äh, das, das, traumatisiert ist ein hartes Wort, aber so dass, dass man einfach so überarbeitet war, so viel über seine Grenzen gegangen dass man deswegen nicht mehr ran kann oder Nö. Interesse <lacht> langsam weggekommen?
2: Nee, ich war nie so ultra fleißig. Also die ersten paar Jahre <lacht> war ich schon die vollen Öffnungszeiten da, aber da ich mich ja relativ schnell schon von Millas Mama getrennt habe und dann auch relativ schnell schon viel Miller bei bei mir hatte, hm. konnte ich gar nicht mehr so ah. Vollzeit ähm, am Start sein. Aber es war halt entweder Miller oder ich war im Laden, also das schon. Ähm
0: aber das heißt, du arbeitest nicht Gra aktuell? Am Stuhl. Am Stuhl?
2: Ich habe Arbeit.
0: Genau, du hast Arbeit ja. durch den Laden. Aber, aber geht, ne? Ich habe irgendwie jetzt noch nicht studiert. Geht. Du musst nicht jeden Tag um 8.30 Uhr aufstehen.
2: Nee, ich muss um 6.15 Uhr aufstehen, wenn die Kinder da sind. Okay. Und ähm, Sonst stehe ich auf, wann ich Lust habe, aber ja. dann stehe ich auch nicht viel später auf, weil ich ja die andere Woche immer 6.15 Uhr aufstehe. Und der Rhythmus ja. ist schon da. Ja. Also, ich bin alle zwei Wochen nachts in der Stadtmission, dann geht mein Rhythmus nach hinten, weil ich dann versuche, länger zu schlafen, aber dann bin ich eigentlich, also richtig lang schlafen kann ich eigentlich nicht.
0: Da ja. schneidest du dann Haare für Bei Menschen, Obdachlosen, ja. ja. Das ist cool. Ja, ich habe mal Haare für Flüchtlinge geschnitten, das fand ich ja. auch sehr intensiv.
2: Also man stellt sich das ein bisschen romantischer vor, ne? das ist jetzt nicht so die große Dankbarkeit und die gucken nee, und sagen, wow, ist ja wie vorher. Also das sind die meisten gar nicht in der nee. Lage. Die Stadtmission ist auch super niedrigschwellig, das ja. heißt die Leute sind schwerst alkoholisiert, schwerst unter Heroin, gibt immer ein bisschen, bisschen Kloppereien, ja. also es ist schon rough so.
1: Und gehst du, unter, du gehst dann dahin für wie viele Stunden?
2: Naja, ich glaube, wann machen die, auf? ich bin so 19:30 meist da, die machen glaube ich um 8 auf mhm. und dann bin ich bis 12, 1.
0: Mit mehreren? Also mit noch Leuten aus deinem Team? Nee, das oder? braucht
2: man nicht, die reißen sich jetzt nicht um den Friseur. Also wenn ich anfange und jemand sieht es, dann kommt eigentlich einer nach dem anderen, auch vorwiegend Männer. ist aber auch viel so kulturell, ne? sind jetzt viel so, ähm, sind die Oma, sagt man das so oder ist das gar nicht mehr zeitgemäß? Ich weiß gar nicht. Da musst du Polly fragen. Ich habe den Ach, ich bin die, Weil
0: ich weiß, der Einzige bin, der irgendwie Nachrichten hier liest, bin ich die Beauftragte. Ja, kann man auch sagen.
2: Also die, bei denen ich früher dachte, dass die den anderen den Straßenfeger wegnehmen, ähm, um, ja. um da ihre Mafia aufzubauen, aber denen geht es eigentlich wirklich am schlimmsten, weil die diese ganzen ähm, Sozialleistungen auch nicht bekommen. Richtig, also die sind ja. richtig im Sack. Ähm, und ich habe mir das auch komplett abgewöhnt, darüber irgendwie zu urteilen, ähm, wer. Weißt du, wie wende ich jetzt dem einen Obdachlosen und dem anderen Obdachlosen? Wer sieht denn bedürftiger aus? Wer hat es so. mehr
0: verdient? Und vielleicht mehr. war
2: ja einer gerade gestern bei mir beim Haare schneiden und, und sieht dann irgendwie auf einmal top so aus und dann gibst du dem nichts mehr, dem Arm. Ähm, oh, also ähm, ja. einfach geben, fertig. Mhm. Ähm, nicht drüber nachdenken. Und ja, da bin ich alle zwei Wochen und das ist total dankbar. Als ich das erste Mal, da bin ich über meine Gemeinde hingeraten, weil die da einfach so mithelfen. Ähm, und dann bin ich da irgendwie backen geblieben, weil dann irgendjemand sagte, kann mir einer einen Kopf rasieren und da dachte ich, jetzt bin ich's. Und seitdem komme ich dann nicht mehr so zum Gemüseschneiden und Vorbereiten, sondern komme explizit als Friseur, das heißt zusätzlich zu den ganzen anderen Volunteers, Also die Stadtmission hat ungefähr 50 Prozent oder ein bisschen weniger, glaube ich sogar, der Kosten, die sie für Angestellte haben, aber 50 Prozent sind sie angewiesen auf Volunteers und Spenden. Mhm. Ähm, das heißt, da müssen Leute helfen, sonst geht's nicht. Und es funktioniert aber ganz gut. Also viel viele äh, christliche Gemeinden, die damit helfen und so. Und ja, deswegen komme ich so on top. Mhm. Und am Anfang dachte ich, die brauchen mich, aber dann habe ich sofort gemerkt, das ist andersrum. Also das rüttelt dich so gerade. Also ich bin wirklich beim ersten Mal raus und dachte, nee, ich brauche die. Also ja, danach, wenn die. du wenn du vorher dachtest, du hast Probleme, dann, dann gehst du da ah. raus und weißt, ist alles in Ordnung. Psychohygiene. Total. Mhm. Also das ist, ich nehme so viel mit von denen, und du kriegst dich so
0: pathetisch an, aber es ist echt so, ne? Also ja,
2: also es ist, es ist auch wirklich, das ist, wenn du so mit dir selbst so zu tun hast, ist es auch wirklich schwierig. Ne? Ich fahre da mit einem teuren Auto auf dem Hof und leg die teure Uhr ins Handschuhfach und gehe dann da rein und denk schon so, ist das eigentlich okay oder ist das irgendwie mein persönliches äh, Sozialgewissen-Kack irgendwie. Aber auch nicht viel drüber nachdenken, die brauchen ja trotzdem geschnittene Haare genau, auch weil, also, also ich das einfach an, reingehen ja. und machen. Und ähm, besser als nicht machen. Ja. So, ne? Und es ähm, ist schon, würde ich sagen, ja, ist mindestens ein Win-Win, wenn nicht sogar ich da eigentlich mehr von habe. Also, ja.
0: Die Lektion in Demut, wie gesagt absolut, absolut. Erdung.
2: Ja, absolut. Dafür ist es ähm, ganz toll. Kann ich jedem empfehlen. Geht da hin. Ähm, die brauchen Leute.
0: Kann man sich da, also jetzt tatsächlich für Menschen, für die, die es interessiert, kann man sich dann da einfach melden bei der Stadtmission Berlin zum Beispiel? Ähm,
2: genau, kälte not ist das, wo, wo ich bin, mhm. in Hallerter Straße, Hälter also Straße. beim Hauptbahnhof um die Ecke. Ja. Ähm, man kann sich auch bei mir melden, ich habe die Connection dahin. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt halt eigentlich einen Link zu so einer ähm, Online-Liste, wo man sich einträgt. Ich weiß aber nicht, ob neue Leute den einfach so kriegen und sich dann da einfach eintragen, weil das muss natürlich verlässlich sein, die müssen dann auch kommen.
1: Vermitteln auch. Klar. Ich könnte man bei Insta anschreiben. Klar.
2: Schön. Wer mitkommen Ganz will. einfach. Aber keine ja. Tätowierer braucht man nicht. Also genau. Heute Friseur oh, und nein. Tätowierer. Da wären bestimmt viele offen für. Also ähm, was hast du gerade gesagt? Da wären bestimmt viele offen für für, für, für Tätowierungen. Ach so, ja. Aber ich weiß nicht, also die hygienischen Gegebenheiten sind Wie grenzwertig, Klasse. würde ich sagen. Also es gibt ein Ärztezimmer. Mhm. Ärzte sind immer beliebt. Jetzt war eine Zeit lang Impfarzt da, Gott sei Dank. Aber ähm, ist jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr. Weiß ich nicht genau. Ähm, ja. Aber ansonsten
1: Gemüseschnibbeln, alle möglichen. Sachen. Ja, mhm.
2: also wer Berührungsängste hat, geht erstmal so in die Kleiderkammer zum Beispiel. Da bist du so ein Stück nach hinten versetzt in einem anderen Raum. Das heißt, wenn's, also da war ich auch beim ersten Mal, mhm. weil ich dachte, ich habe einfach Schiss vor denen. Ja. Mhm.
3: Das Gute
2: ist gut, dass die sind irrsinnig langsam. Also auch wenn es da eine Klopperei gibt, muss man keine Angst haben. Da kannst du ausweichen. Ähm, und die haben auch. <lacht> ähm, Zeitlupe. Und die haben auch wirklich einen irrsinnigen Respekt vor ähm, ähm, vor den Leuten, die da arbeiten, also du kannst da voll dazwischen gehen, ich hab, ich bin ein totaler Schisser, ne? ich habe mich noch nie gehauen in meinem Leben, ich würde immer wegrennen, aber da, meist ist es auch harmlos, aber es kommt vor, so gerade wenn so die, die haben halt so kulturell Unterschiede und kulturell geht es ja. da manchmal so, ja, ihr seid die ärmsten Schweine, nee, ihr seid die ärmsten Schweine oder andersrum oh kann, kann mal, Aber wenn du so in der Kleiderkammer bist, dann bist, da dürfen die auch nicht rein. Also die müssen vorne sagen, was sie brauchen. Und dann hast du so eine kleine Barriere. Also mhm. Miller wollte zum Beispiel auch unbedingt mal mit, aber das darf sie wirklich noch nicht. Mhm. Also ich habe gefragt und die haben mir gesagt, das ist wirklich zu verstörend. Mhm. Also es ja. ist schon auch wirklich krass. Ist schon auch krass. Es ist wirklich krass. Auch. Man kann es nicht anders sagen. Der Geruch da unten drin ist krass. Ja. Wenn der Erste sagt, er braucht Socken und zieht die Schuhe aus, denkst du, ja. der muss kotzen. Also es ja. ist schon mhm. krass. Und so mein damaliger Pastor, als wir zusammen das erste Mal da waren, hat zum Beispiel gesagt, ich gehe ins Bettenhaus und das muss total hart sein. Also im Bettenhaus ziehen sich ja alle die Schuhe aus mhm. und ähm, da geht es wohl auch, das ist wohl wirklich auch heftig. Ich war noch nie im Bettenhaus. Aber es
0: Oh, sorry.
3: Die
2: essen dann da unten und so und dann ist im anderen Gebäude schlafen die, wenn ja. sie wollen. Also viele schlafen auch direkt unten, weil die halt Schiss um ihren Kram haben und so und liegen dann halt einfach auf dem Boden. Das ist auch am Anfang schon sehr befremdlich. Das ist mhm. dann so langsam, irgendwann wird das Licht ausgemacht und dann liegen die halt in diesem Raum irgendwo.
0: Mhm.
2: Das ist schon, ja.
0: Also ich fand es, ich habe dort... Ähm mal ähm, was äh, Projektarbeitmäßiges äh, gemacht zusammen mit der Stadt Mission Berlin und was ich zum Beispiel auch total krass finde, nur mal so, weil jetzt auch Winter ist und es wieder kalt wird, ähm, dass so Leute ne, ihre Sachen so in Kleiderkisten hier so abgeben und dann irgendwie denken, das ist irgendwie besonders hilfreich, wenn man so eine kleine Seidenbluse mit zwei Knöpfchen irgendwie da abgibt, die fast... 70, 80 Prozent der wohnungslosen Männer und Frauen können mit ihren Fingern überhaupt nicht diese Knöpfe mehr mhm. so greifen und aufmachen und zumachen und so weiter. Und es ist so, wenn man so Kleidersammlungen dann sich so anguckt, und ich habe da mal so eine Kleider, in einer Kleiderkammer gearbeitet, dann ist es so, mhm. oh, Leute, es ist echt 60 Prozent, was abgegeben wird, ist nicht ja. das, was gebraucht wird.
2: Also zurzeit sind so Schuhe, warme Pullover mhm. und so, Unterwäsche auch total viel, aber Unterwäsche wenn sie wirklich voll okay ist ja. oder neu, wer das spenden möchte oder so, mit könnt ihr mich auch, könnt ihr auch mich anschreiben, den bringe ich alles mit.
3: Wichtig.
2: Ja. Ähm, wobei tatsächlich, ich habe mal nach so nach so Waschzeug und so gefragt, ob ich was mitbringen soll. Na, Moment, hier können wir uns zuschütten mit. Also da war, es ist reichlich von da. Ach, okay. Und es interessiert auch nicht so viele, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn die dort schlafen, ist es sowieso dort. Ja. Ähm, ja, so Einwegrasierer, das dürfen die nicht da durch die Gegend, dürfen wir gar nicht rausgeben. Mhm. Also die dürfen sich bei uns hinten dann rasieren, aber sie dürfen nicht mit Klingen durch die Gegend laufen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube zurzeit hat halt einfach warme Sachen und Unterwäsche. Ne? Das mhm. sind so die, ein Freund von mir hat so einen Klamottenladen, der handelt mit so Deadstock-Zeug, also so produzierten Sachen, die nie verkauft wurden, mhm. was ziemlich cool ist, auch ökologisch ganz toll. Und der hat mir jetzt tausend lange Unterhosen angeboten, meine, kannst du mitnehmen? Joachim von Fein und Ripp, Grüße, ist ein ganz toller Laden, geht da mal mhm. Kleidung kaufen. Fein und Ripp? Äh, Fein und Ripp, ganz laut, mhm. Pappelallee. Nee, Kassanienallee, oh, scheiße. Oh, eine oh.
0: richtige Berlin-Sendung haben ja. wir
2: heute hier. Und ich muss jetzt aber erstmal fragen, ob die tausend Unterhosen gebrauchen können.
0: Ja. Um, oh. Wenn du Gemeinde sagst, hm? was meinst du dann mit Gemeinde?
2: Deine Wie jetzt? Äh,
0: Deine Kirchengemeinde, in der Achso. du bist?
2: Nee, ich, ich bin gerade in keiner. Okay. Okay. Hm. Aber zu der Zeit war ich in der freikirchlichen Gemeinde, ja.
0: Ähm, du hast Theologie angefangen zu studieren? Ja. Warum?
2: Also ich habe mich immer schon für so den Kram rund um Gott interessiert. Aber habe da nie so eine, ähm, ich habe auch wirklich, glaube ich, mit 18 oder so schon das erste Mal die Bibel gelesen. Ich weiß gar nicht, ob da komplett, aber ich habe mich schon für so Zeug interessiert. Und da Deine Eltern sind nicht? Nee, ich bin genau. nicht christlich aufgewachsen. bist aus auf Ost ja. Ja, eben, Gab's nicht. Nee. Hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Äh, doch wir du, du schon, ne? Du schon, nicht, Ja, ja, genau. Ja. Du schon, ja.
1: Aber die, die Superminderheit halt aber auch. Aber die
0: Berliner, ja. ich mhm. kenne von Berlinern wirklich selten, ja.
1: Ähm,
0: also und, warum hast du die Bibel gelesen mit 18?
1: Na,
2: irgendwie hat mich das, also man sagt ja bei Gott, dass du kannst dich nicht für Gott entscheiden, Gott entscheidet sich, ne? Also das heißt, diese ganze, diese Einflussnahme hält sich wirklich in Grenzen, mhm. Ähm wenn du da nicht offen für bist, dann passiert es halt nicht. Ne? Also ähm, das kriegt dich entweder oder es kriegt dich nicht. Also wie bei jeder anderen Faszination auch. Ne? Mhm. Du kannst ja niemandem sagen, jetzt sei mal bitte fasziniert. Also wenn du, keine Ahnung, die Niagara-Fälle siehst, bist halt fasziniert. Das ist nicht dein freier Wille, das passiert. Mhm. Ähm, und ich mich, mich hat das irgendwie gezogen. Also, ähm, ich habe dann auch irgendwann mal so aus allen Weltreligionen mir so diese kleinen Reklambücher gelesen, weil ich mal über alle so ein bisschen Bescheid wissen wollte. Mhm. Ähm, und da hatte ich aber immer noch mit dem, also dass ich am Ende wirklich Christ werde, fand ich total absurd, finde ich immer noch ein bisschen albern. Aber. Ähm,
0: du bezeichnest dich als Christ? Ja. Mhm.
2: Und dann habe ich natürlich auch, als ich in diese Tätowier-Szene reingekommen bin, auch die, so diese Romantik davon kennengelernt hatte ich aber immer noch nichts damit zu tun. Aber da habe ich schon so Flammen des Kreuz mir tätowieren lassen, aber auch viel so Buddha-Kram und so. Und gerade so auch du im Oldschool-Bereich, du kennst ja mhm. einfach so diese Romantik von diesen Total, Themen. So, ja. Ne? Ja. Ähm, und irgendwie hat das schon immer was. Also du kannst dich eigentlich nicht dagegen wehren, wenn du so ein Jesus-Porträt siehst, dass das was mit einem macht. So, es ne? triggert bestimmt auch Leute, aber irgendwie liegt da so eine Romantik drin. Ich finde es krass, dass ähm, da noch
0: hinter dir ein Jesus-Porträt ist. Ja,
2: echt?
1: Aber Romantik... Oh, aber der steht auf dem Kopf.
0: Mhm.
1: Ja, als ah, ja. also, der hat schon Schlimmeres durch. Ähm, ai, aber das ai, ai, ist da ai, ai. In, in dem Moment, aber auch als Prüfungsgedanke, also ist ist nochmal eine, eine grafische Ergänzung, jetzt nicht eine Umdrehung wie das Kreuz, sondern nur nochmal Jesus als Variante des Gehängten praktisch, als andere Perspektive, ah. weil wir da kein Kreuz haben. Also nicht dieses brennende Kirchenthema, sondern... Hm.
2: Naja, also irgendwie macht es was. Also das hatte ich auch, aber immer noch war ich davon weit weg und fand es eigentlich auch fast ein bisschen albern. Aber da kannte ich mich noch nicht aus. Und dann war das eigentlich, ich glaube, so nach ja, so nach meiner zweiten Trennung hat sich diese Frage für mich wie nochmal neu gestellt. Und Welche da ich, Frage? Na, diese Frage, was ist da eigentlich los? Also wie ist das, wie ist das mit der geistlichen Welt und so? Und ähm, dann gab es so einen Punkt, dann hat ähm, Christina, das ist die Mama von Miller, mit der ich ja gut befreundet bin, die hat einen neuen Mann kennengelernt und der war in so einer Freikirche. Und da dachte ich, und Christina ist, also die hat so ein er abi und ein er studium und arbeitet im Bundestag und ist so, hat so eine, wirklich eine straighte Laufbahn gemacht. Und ich dachte, die ist die unspirituellste, die ich kenne. Und als die sich dann dafür entschieden hat, auch sich taufen zu lassen und mit so einem Mann zusammen ist, dachte ich, das ist ja absurd. Und zu der Zeit habe ich gerade ein Wohnmobil selber ausgebaut und konnte da die Werkstatt nutzen vom Bertha Block, das ist so eine Boulderhalle in Berlin. Mhm. weil es, Ja, Freunde von mir sind, die, die gehören oder einer meiner engsten Freunde da Betriebsleiter ist und die haben halt eine ganze Tischlerwerkstatt hinten drin, da stand immer mein, meine Karre und ich konnte da bauen. Und der Christian, der da Betriebsleiter ist, kam halt immer hinter und hat mal mit mir Kaffee getrunken und irgendwann meinte ich, ey, Christina hat jetzt einen Mann, der ist in der freien Kirche, ist das albern. Und dann meinte Christian, den ich echt schon eine Weile kannte, ja, ich bin übrigens auch in der freien Kirche. Dann dachte ich, das seid ihr alle bekloppt. <lacht> ähm, und irgendwie haben wir dann aber angefangen, in dieses Gott-Thema einzusteigen. Und Christian ist theologisch jetzt nicht so stark aufgestellt. Der hat, also was ich total beneidenswert finde, dass der das einfach aus so einem Gefühl heraus gut kann. Mhm. Er hat so ein Gottesvertrauen und sagt, ich, ich muss da nicht so viel drüber wissen. Ich, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und der ist so, der liest schon auch Bibel und so, aber jetzt nicht so, mich holst du eigentlich nur über Wissenschaft ab. Also bei mir geht es eigentlich darum, wie ist denn die Faktenlage? Und da habe ich dann angefangen, mich reinzusteigern. Bin halt in diese freie Gemeinde mit reingegangen.
3: Mhm.
2: Und da gab es dann jemanden, den äh, Richard, der da gepredigt hat. Und Richard ist auch so einer, der halt erst, glaube ich, ein paar Jahre jünger als ich. Ist ein super heller Typ, so ähm, hoch, hochbegabten Gymnasium und und so. Und der hat halt wirklich Plan. Also er hat halt richtig, richtig Ahnung von den Substanzen und hat halt echt ein paar Mal so Predigten gemacht, die nur darum gingen, wie so Wahrscheinlichkeiten sind. Also warum ist das wahrscheinlich, dass das damals so stattgefunden hat? Mhm. Also historische Perspektiven und dann war es irgendwann fast so, dass ich mich dem nicht mehr so entziehen konnte und dachte fast ich muss es irgendwie glauben und dann passiert ja irgendwie was mit einem also das ist ja so, also es ist tatsächlich genauso wie es in der Bibel beschrieben wird. Ne? Also der Agnostiker würde ja immer sagen ich glaube nur was ich sehe mhm. was ehrlicherweise, bisschen platt ist, weil was sehen wir schon? Ähm, das, ich habe auch New York noch nicht gesehen, aber ich verlasse mich auf Kompetenzen, dass es da ist. Mhm. Ähm, so, so ja, wir, wir wissen es ja nicht. Ne? Ja. Ja. Also das ist diese Theorien gibt es ja schon, ähm, bis ähm, Aristoteles, unbewegter Beweger, Also es gibt ja ganz viele so Gottesbeweistheorien so, mhm. ne? ähm, oder ähm, René Descartes, ich denke also bin ich und das sind alles sozusagen Gottestheorien oder Gottesbeweisführung nennt man das. Mhm. Ähm, und mich hat man aber über diese Wahrscheinlichkeiten eigentlich so weit gekriegt, dass ich dachte, ja, irgendwie, ich glaube, ich glaube ich es. Und die Und
1: Wahrscheinlichkeiten dann, sind im historischen Kontext. Ja. Also das hast du angezweifelt. Das, du hast gedacht, Jesus, die ganze, oder die ganze Geschichte ist halt eine ne Geschichte. Ja, so richtig gut kannte ich sie natürlich
2: auch noch nicht. Also wobei das glaube ich wirklich für die allermeisten, die auch schlecht darüber sprechen, gilt, dass die das nicht richtig gut kennen. Also ich würde denn das schon ganz gerne mal überprüfen, wie das gut, gut man es dann auch spreche, kennt. <lacht> Es kommt drauf an, wo du ansetzt. Also jetzt Seite 1 anzusetzen ist wirklich hart. Das muss man, das muss man, also dann ist ja noch schön, Schöpfungsgeschichte ist ja noch spannend, So, aber dann gehen ja diese ganzen wirklich, Stamm,
1: Stamm ist, Stamm Genau, Bäume das ist alles. schon schwer.
2: Also wenn du jetzt in den Evangelien direkt startest, also wenn du jetzt, keine Ahnung, Markus Evangelium ist so das niedrigschwelligste, ist ganz kurz, ganz kompakt und einfach diese Jesus-Stories und was der so getrieben hat, hm. ähm, dann kann es eigentlich direkt interessant losgehen. Oder Johannes-Evangelium ist halt ganz romantisch, so ne, ist halt nochmal viel schöner ausgekleidet. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls äh, der, der Agnostiker sagt quasi, ich glaube, was ich sehe, und der Christ würde sagen, wenn du es glaubst, dann wirst du es sehen. Und das ist eigentlich bei mir auch eingetreten. Als ich annehmen konnte, dass ich es glaube, dann haben sich ganz viele Sachen geöffnet. Und dann habe ich mich halt total eingesteigert. Was hat sich geöffnet? Na, dann hat sich diese Perspektive dafür geöffnet. so ne und dann Also es gibt auch da natürlich so ganz viele Führungen, worin kannst du Gott erkennen? Oder wenn euch das triggert, irgendwie wer das hört, dann kannst du auch ein anderes Wort für Gott benutzen, ist egal, <lacht> stört. Ähm, ne? also hatte, stört ihn nicht. Oft vorbelastet. Stört ihn nicht.
1: Ich habe lange Probleme gehabt mit diesem Gott durch diese kat katholische Erziehung, Klar. die da wirklich äh, Abneigung in mir ausgelöst hat. Klar. aber. Ich glaube, jetzt seit ein paar Jahren nehme ich auch Gott wieder, weil ich es auch albern finde, von Energie zu reden und sowas. Vorhin hast du, ey,
0: wie krass, ne? vorhin hast du zweimal von Jesus geredet, dass er, wir haben beide noch nie über Jesus geredet.
1: Ja, aber das. Warum äh,
0: hast du es vorhin gesagt? Naja. Im Auto hast du auch irgendwas zu Jesus gesagt.
1: Na, weil es halt einfach eine erleuchtete, nicht, eine erleuchtete Persönlichkeit ist. Das ist ja. Na mindestens. Ja. Mindestens, wenn nicht sogar eine sehr fortgeschrittene. Und das ist ja jetzt äh, im Katholischen kam es immer vor, wie fast wie so eine Kitschfigur. Oder die meisten ja. nehmen das auch nicht so richtig ernst so. Und man denkst, er ist ein richtig krasser Meister, mindestens. Mhm. Schön, dass du sagst, so mindestens. Und ich habe immer noch so ein bisschen komisches Gefühl, aber was ist, warum soll man da jetzt irgendwelche Wörter drumherum erfinden? Na, also, mhm. man kann sich auch einfach mit dem Wort wieder versöhnen, aber man kann auch ein anderes nehmen, genau.
2: Ja. Naja, ich habe dann halt viel gelesen und dann ist so Bibellesen halt nur die eine Sache, dann habe ich halt angefangen, Bücher über die Bibel zu lesen. Also ich habe die Bibel mehrfach von vorne bis hinten durch und die Evangelien sowieso, die lese ich ständig. Ähm, oder also alles, also Neues Testament besteht sozusagen aus, wer es nicht weiß, Evangelien, vier evangelische Geschichten und dann kommen die ähm, Apostelgeschichten und die paulinischen Briefe, die sind aber nicht chronologisch geordnet, also die paulinischen Briefe sind quasi das... Ähm, Erste, was nach Jesus kam, quasi. Mhm. Dann kam erst die Evangelien. Und dann habe ich halt angefangen, Bücher über die Bibel zu lesen. Und das würde ich sagen, ich würde fast behaupten, man muss es also mindestens mal ähm, Hermeneutik und Exegese. Also, dass man einfach weiß, Exegese bedeutet, welche Fragen legst du an Texte an. Ne? Also, dass man einfach sich historisch vernünftig mit Texten beschäftigen kann.
3: Mhm.
2: Also auch wenn du Koran liest und liest, äh, du darfst dieser berühmte Dingsbums hier, du darfst deine Frau nur mit einem Stock der Sohn so dick schlagen, dann sagt man heute krass wie gewalttätig, aber das war ein Fortschritt. Das muss man halt wissen, dass das, wenn das damals angesprochen wird, vorher durftest du die halt schlagen mit was du willst. Jetzt mach's bitte nicht dicker als das. Also das ist ein Fortschritt. Ne? Mhm. Aber du kannst es natürlich nicht von heute draufleuchten ja. und sagen, was habt ihr euch denn da ausgedacht? Mhm. Also da muss man ehrlich und klug und ohne Quatsch mit diesen Texten umgehen. Und dann habe ich gemerkt, die werden ja immer spannender. Es eröffnen sich ja immer mehr Sachen. Und ich glaube, dass jeder mit Jesus als historische Figur, gibt es wahrscheinlich fast niemanden, der mit dem nicht was anfangen kann, weil er wirklich einfach cooles Zeug gemacht hat. Also der totale Revoluzer, der halt einfach mit dem System aufgeräumt hat, mhm. mit, einem, mit, einem, mit dem Patriarchat aufgeräumt hat, mit der römischen Diktatur aufgeräumt hat und der einfach ultra krasse Sachen gemacht hat. Und vielen Leuten reicht das auch schon, um zu sagen, sie fühlen sich als Christ. Aber ich finde, die Auferstehung ist dann schon nochmal eine ganz spannende Kiste, wenn man sich mit der beschäftigt und dann eingestehen muss, irgendwas ist da passiert. Also es ist historisch völlig klar, dass da irgendwas Unfassbares passiert ist. Dann finde ich, wird es nochmal viel, viel interessanter. Mhm. Und ich lese auch Altes Testament schon mit Blick aus dem Neuen Testament so, ne? also Ich meine, es ist schon, es ist alles schwierig. Es ist wirklich, es sind,
1: man hat es mit schwierigen Texten zu tun. So. Schwierig, meinst du so von, von der Sprache her oder, oder Das geht. Da
2: gibt es ja wirklich viele Übersetzungen. Also okay. du musst ja jetzt nicht gerade äh, ähm, Luther lesen, wo ich total geil finde, Luther zu lesen, aber ich kann das auch nur, weil ich auch simplere Übersetzungen mhm. kenne. Man muss halt wissen, dass je simpler die Übersetzung äh, ist, also jetzt HFA, Hoffnung für alle, ist so ein Einsteigerding, was viele lesen, aber die hat halt auch ein paar hundert Seiten mehr als die anderen, das heißt, die werden ungenau. Und je mehr moderne Sprache drin ist, desto mehr Interpretation steckt auch schon drin. Mhm. Also wenn du jetzt so Schlachter oder so, das ist eine ganz genaue Bibel, ähm, die ist irre schwer zu lesen, aber natürlich viel echter. Also eigentlich muss man es halt im Originaltext lesen, aber ich kann die Altsprachen nicht. Ähm, mhm.
0: Hattest du Hilfe beim diesen? Ja, mit so also von am Anfang mit jemand also bist du in einen Nö,
2: einfach erstmal Religionsunterricht
0: für Erwachsene gegangen oder?
2: Mm, nee, ich bin in eine Gemeinde gegangen. Also das über stimmt. die Predigten
1: kriegst du halt ähm, Zugang. Freie Gemeinde, wie kann ich mir vorstellen, was das für ein Ort? Wie viele Leute? Also das war eher wie so ein cooler friedrichshainer Club. Eigentlich. Mhm.
2: Also ich weiß nicht, viele Leute kennen ja Freikirchen vielleicht gar nicht, ich aber man kennt, gar halt, nicht. man kennt halt vorwiegend die Großkirchen, also das heißt ja. evangelische Kirche, katholische Kirche. Mit diesen passenden aber Gebäuden. Mit diesen passenden Gebäuden, ja, was halt auch viele Leute triggert ja. wahrscheinlich, ne? weil die äh, Christenheit hat natürlich eine dunkle Zeit hinter mhm. sich. Ähm, und wir sind es ja sowieso gewohnt, dass wir schlechte Nachrichten kriegen, das heißt, was wir heute, die Konfrontation damit ist halt irgendwie Pädophilie oder ähm, mögen die Schwulen nicht oder keine Ahnung, lauter so Zeug, damit werden wir halt, haben am Hexen verbrannt, ja, aber auch bis heute, ne? wohl nicht, dass man Sex vor der Ehe hat und lauter also diese Sachen, Pädophilie. die halt Leute irgendwie triggern und sagen, was soll der Scheiß, mhm. ähm, das ist aber nicht einfach zu beantworten, würde ich sagen, es, die, alle diese Fragen sind schwierig zu beantworten und da muss man schon, finde ich, bevor man Urteilt, dann auch mal ein bisschen Plan kriegen. Was unterscheidet ähm, die freie Kirche? Genau, da? also weltweit ist es ganz selten, dass wir so eine staatliche Verknüpfung zur Kirche haben. Also dass es eine Steuer bezogen wird, die ähm, dann der Kirche äh, mhm. zugetragen wird, das gibt es weltweit nicht so viel. Also USA ist jede Kirche eine freie Kirche. Aha, okay. ähm, das heißt, da,
1: die, du bist nicht an diese Steuer gebunden. Deswegen nee, die frei. sind frei.
2: Deswegen es ist es auch für viele Leute so blöd, weil die halt ganz schön, und da geht es halt viel um Knete, weshalb ja. die gerne mal in so sektorale äh, in Richtungen gedrückt werden. Aber die müssen, die sind ja komplett spendenbasiert. Ja. Die müssen über Geld sprechen. Wenn du nicht spendest, dann können sie die Kirche nicht darstellen. Ähm, und. Die sagen, also irgendjemand, egal wer, kann ich auch machen oder kannst du auch machen, legt eine Theologie auf. Ich lege die Bibel so aus. Ich glaube, mhm. das ist so und so gewesen. Mhm. Weil wir Christen haben ja unglaubliche Möglichkeiten der Auslegung, mhm. was jetzt zum Beispiel Muslime nicht so haben. Ne? Das heißt, da ist ja die ganze Textfindung anders. Also das heißt, ein Muslim glaubt an den Koran mhm. und Christen glauben nicht an die Bibel. Ne? Wir haben eine Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wir glauben, die Bibel ist sozusagen ein, wie ein Werkzeug, wie ein Instrument. Ne? Du kannst einen Hammer nehmen, aber du brauchst erstmal den Heiligen Geist, der den Nagel in die Wand schlägt damit. Mhm. Ähm, und die Geschichte vom Koran oder von den Muslimen ist ja eine andere. Das heißt, Mohammed ist ja in den tiefen Schlaf gesenkt worden und dann hat Gott ihm den Wort für Wort eindiktiert. Das heißt, er wird wörtlich genommen. Deswegen haben wir unter den Muslimen eine viel, viel größere Einigkeit als unter den Christen. Mhm. Ähm, bei den Juden, also die ursprungsmonotheistische ähm, Religion, haben wir natürlich einen, auch eine starke Einigkeit, aber die sind auch recht isoliert. Also mhm. das heißt, werd mal Jude, das ist nicht ganz unkompliziert. Mhm. Christ werden Ich dachte, das
1: wäre nur über Blut. Eine Hochzeit,
2: kann. ne? Gibt, kann ich die Frau über Hochzeit? Ich weiß es gar aber nicht so muss ganz dann auch genau. auch
0: konvertieren und vorher ich, Unterricht nehmen, ich, mehrmals...
2: Ja, ja, genau. Du kannst auch als ganz Freier, kannst du dir auch einen ja. Rabbi suchen und Unterricht genau. nehmen und so weiter. Also es, es geht, nehmen. aber eigentlich geht es nur über Hochzeit, also über genau. das Weitertragen. Mhm. So, ne? Sonst ist es schon sehr schwer. Mhm. Christian ist ein bisschen leichter, also eigentlich deutlich leichter. Und Moslem werden, da brauchst du ja nur diesen Einsatz sagen, dann bist du halt Moslem. Ne? Mhm. Die sind hier, ich äh, glaube an Gott und nur den einen Gott und Mohammed ist ein Prophet und, und ich weiß nicht genau. Das ist nicht
1: mal ein offizieller Stelle. Du sagst den für dich. Oder solltest du das schon... Ja, ich
2: meine, das ist ja auch das Urchristliche. Ne? Also Paulus hat ja auch ja, mehr Leute stehen ja Texte in der Bibel, da ne? hält irgendein Reiter an der Straße an und äh, was macht ihr da? Na, wir taufen hier, alles klar, zack, auf geht's zur Umkehr. Also ähm, das heißt einfach, es geht ja immer um die Umkehr. Also die ganze Taufsituation ähm, geht ja darum, dich Gott wieder zuzuwenden und umzukehren. Deswegen werden ja auch keine Kinder getauft. Das ist ja auch so ein mittelalterliches Delikt, weil man halt gedacht hat... Äh, Delikt heißt eine Schandtat. Ja. Also das, mhm. man tauft keine Kinder. Also tatsächlich
1: wie das Juristische.
2: Hm? Äh, man, man, wie man,
0: ja. Ja. man tauft keine Kinder, aber man tauft ja Kinder.
2: Nee, also so zum Anfang der Christenheit haben sich die ganzen großen Herrscher erst auf dem Sterbebett taufen mhm. lassen, weil die natürlich daran geglaubt haben, dass es nur einmal möglich ist, sich von den Sünden zu befreien. Mhm. Und das machen wir dann am liebsten am Schluss. Lieber am Ende, klar. Und dann Im wurde Moment natürlich die geht. Kindersterblichkeit im Mittelalter so wahnsinnig hoch, mhm. ähm, dass man das schon als Kind gemacht hat. Vorsichtshalber, mhm. weil halt sehr sehr viele Kinder gestorben sind und man halt geglaubt hat, ähm, die haben dann keine Chance. Ja. Äh, ja, davon ist man also. Jesus hat keine Kinder getauft und Johannes auch nicht, also Johannes der quasi der Ursprungstäufer war. Das der heißt,
0: kleine Kinder sind auch nicht getauft.
2: Nee, die dürfen noch nicht. Also Miller ist jetzt zurzeit so ein bisschen, dass sie glaube ich gar nicht mehr so genau weiß, ob sie bock hat. Vor zwei drei Jahren war die noch ganz scharf drauf. Jetzt würde ich es ihr erlauben oder ich würde es auch machen. Wenn sie das möchte, mhm. aber, ähm, also kann sowieso jeder, ne, das unterliegt nichts. Also diese ganze Struktur, auch sonst, diese ganze Struktur, das ist ja auch der Teil, der viele Leute triggert, ne. Was ist die Kirche als Institution? Und was macht die? Und was setzt die für Regeln auf? Also als ich Christ wurde, hat mein Papa auch gesagt, ich wurde auch katholisch erzogen. Aber das ist was völlig anderes. Da, ist, hat Gott, da hat Gott gar nicht viel mit zu tun. Das heißt, du ziehst dir sonntags einen ordentlichen Anzug an und hast gewisse Regeln, denen du unterliegst. Aber das, ist, das spricht
1: eigentlich gegen alles, was Jesus gemacht hat. Du ähm. ordnest dich unter. Ne? Das ist eigentlich, und du hinterfragst nicht so viel. Ich glaube, ich kann mich erinnern, da gab es immer so einen Predigteil, wo so ein bisschen tagespolitische Sachen waren. Aber ansonsten... War das eigentlich so ein Ritual, was Kinder meiner Sebastian Meinung nach, war die, Messdiener. die wenigsten verstanden haben. Also man hat halt einfach Vorgaben bekommen, hat das nachgemacht, aber irgendwie so richtig plausibel erklärt, trotz Religionsunterricht so Hat's mir nicht Oder ich habe kein Erlebnis ja. oder kein...
2: Ja, wenn du Bock hast, ne, dann erkläre ich dir alles. Ich <lacht> ähm, bin dabei. Oder es so ist ganz viel, ich meine, so gut kenne ich mich auch nicht aus. Also ich würde sagen, für so Leute, die damit nichts zu tun haben, weiß ich dann mehr als die. Mhm. Und für Leute, die da so im Thema sind, also auch die Christen, die ich kenne, würde ich ja trotzdem noch sagen, dass ich mich ganz gut auskenne. Aber ja, dann gibt es auf der anderen Seite wieder massenhaft Leute, die kennen sich einfach hundertmal besser aus als ich. Ähm,
0: Bist du getauft? Ja. Du und, hast dich im Nachhinein als Erwachsener ja, taufen lassen. Genau. Und was ist dein Taufname?
2: Nee, sowas gibt es da nicht.
0: Ach so. Nee.
1: Und ähm, ist, das, äh, ist das ein Ritual? Also, ja, es ist ein schönes Ritual. Ja, also ist jetzt muss ich schon weinen. Mhm. Mhm.
0: Was passiert dann? Als, also als Na, Erwachsener die Idee
2: ist ja, dass der Heilige Geist, dass du den, dich öffnest für den Heiligen Geist. Also in der Trinität, also in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ne, gibt es also Gott und Jesus und den Heiligen Geist, das heißt der Teil Gottes, der in dir wohnt. Du kannst auch, wenn du, wenn dich heiliger Geist äh, triggert, kannst du auch ich bin spirituell sagen, weil es einfach übersetzt ja. in eine andere Sprache, ja. ähm, aber es heißt das Gleiche. Ähm, aber spirituell sein finden ja alle mal hochinteressant und wenn ähm, in mir wohnt der heilige Geist, dann ja. sind alle so, was ist denn das für ein Freak? Ja, voll, ähm, und die Leute gucken ja auch insgesamt gerne in fremden Kulturkreisen, das heißt viele können mit dem Buddhismus oder mit dem Hinduismus äh, viel anfangen. Obwohl das echt auch knackige Religionen ist, sind also nicht, nicht unterschätzen so. Ne? Wir kennen ja hier nur Buddhismus leid, aber mhm. ähm, diese ganze Grundidee, also wo der große Unterschied ist, dass man quasi in, in diesen Religionen glaubt, wenn du nur lang genug dich auf dich konzentrierst und in dir suchst, wirst du in dir irgendwann quasi diese Erleuchtung und die Göttlichkeit finden und aus diesem Reinkarnationszirkel ausbrechen können, der dich quasi im... Leben, was Leiden ist, ist ja die erste ähm, die erste buddhistische oder erste erste edle Wahrheit, so mhm. heißen die vier edlen Wahrheiten ähm, vom Buddha, dann wirst du ausbrechen können und das glauben eben die monotheistischen Religionen nicht, die glauben, das wahre Göttliche liegt eben nicht in dir, sondern außerhalb von dir, also wende dich nach außen und wir dürfen uns auch in unseren Sorgen und in unseren Problemen und so, wir dürfen uns halt nach außen wenden.
0: Oh, das entspricht mir mehr. Das ja, ich glaub, ja,
2: das guck mal, probier mal Gebet aus zum Beispiel. Ne? Da gibt es halt Studien drüber, ob du jetzt glaubst oder nicht, muss da niemanden benennen, aber einfach, einfach formulieren, wofür du dankbar bist. Also man formuliert ja im Gebet gerne so Dankbarkeit, bitte und Fürbitte. Gott, ich danke für, hm, ich bitte dich um, hm, und ich bitte auch für den, das, hm, so. Das ist immer ganz schön, so ein Gebet aufzubauen.
0: Sag es nochmal in Ruhe, für jeden, der gerade Lust hat, das abends auszuprobieren.
2: Na, macht, macht, was ihr wollt. Also, betet, wie ihr wollt ja, und auch, und ja auch zu wem ihr wollt, ein aber,
0: Einstieg sowas
2: aber mal so auszuformulieren, wofür du heute dankbar bist mhm. und worum du auch bittest für die Zukunft mhm. und worum du auch für andere bittest, so. Okay. Ähm, das ist eigentlich ganz schön, das macht was mit einem. Mhm. Wenn du das mit Kindern machst, ist das öffnet es schon auch irgendwie so einen Horizont für diese geistliche Welt, die ja unanzweifelbar nun mal existiert. Also Begegnungen mit der geistlichen Welt haben wir in jeder Gehaltsklasse auf der Welt, in allen Regionen völlig unabhängig von, von ähm, Stellung oder, oder irgendwas. Also man kann nicht sagen, dass es das nicht gibt.
1: Und man kann es ausblenden.
2: Ja, aber auch das, wir sind, wir unterliegen hier auch ganz komischen Breitengraden. Also so wenig Gläubige wie zwischen äh, Mecklenburg-Vorpommern und Mitteldeutschland gibt es <lacht> nirgendwo, nirgendwo auf der Welt. Also statistisch nirgendwo. Das heißt, wenn du bei Wer wird Millionär wärst und fragen würdest in der Welt, wie viele Leute glauben an Gott, dann würdest du Ja sagen, weil es einfach über 90 Prozent sind. Mhm. Ähm, jetzt erstmal egal in welche Richtung. Mhm. Und dann können wir gerne streiten oder diskutieren wer es denn ist. Und am Ende ist es auch scheißegal, weil wir werden ja sterben und dann werden wir es halt wissen. Hm. Und ja, entweder ist es eben das eine oder das andere, aber ich bin ganz überzeugt davon, auf jeden Fall ist es ein liebender Gott, da bin ich ganz sicher. Wobei jetzt auch gleich bei allen, die, was es mit Gott und dem Leid, Frage äh, aufploppt.
0: Ja, ja, mal dieses, wenn es einen Gott gibt, warum will er dann das? Ja,
2: aber das sagen weiter. auch vorwiegend Leute, die sich damit nicht beschäftigt ja. haben, weil das lässt sich gut erklären. Mhm. Also es lässt sich gut erklären, wenn man ein bisschen Zeit hat. Mhm. Also all diese Fragen, also all diese großen ja Triggerpunkte. Also
1: das ist ja jetzt wie bei, wenn jetzt Veganismus oder das, die Fragen sind ja nie wie kann ich das werden? Also interessiert, sondern immer schon ja, so, dass du ja keine genau. Antwort hast oder dass die Antwort ja. nicht zugelassen wird. Dementsprechend braucht man sich Voll. in die Diskussion nicht so richtig einlassen.
2: Ja, na, doch, ich lasse mich da total ja. gerne auf ein, weil die, erstmal wäre natürlich die Frage, willst du es dann tatsächlich wissen? Also willst ja, du eine Antwort genau, das stellen, haben? Ja. Das ist das, was du meinst. So. Und dann kann man dann bitte offen sein. Also dann bleib bitte auch offen. Dann ja. kann, man, kann man versuchen, also soweit das geht, ne? man kann aber versuchen, was zu erklären.
1: Aber machst du dann irgendeinen also du fragst, willst du es wirklich wissen, wenn du dann merkst, der will eigentlich eine, äh, einen Diskurs nur haben? Und, ja, wenn ähm, du einfach
2: nur plump damit dann willst, naja, okay, das bin ich gewohnt, das kenne ich. Wenn du mh. sagst, du bist Christ, oh, was ist denn hier, die fassen kleine Jungs an. Ja. Okay, ähm, äh, ist, ist doof, ist passiert. Ähm, aber willst du jetzt ernsthaft, also bist du interessiert, interessiert dich das was man darauf antworten kann, weil natürlich machen sich Leute da ausgiebig Gedanken über diese Frage. Also diese Frage, Gott und das Leid, die ähm, heißt die todc frage im, im Fachbereich. Äh, todc frage Also Theod Theo ist immer Gott ne? Ja. und ich weiß denn gar nicht, was De ist der C. Rest... Theodicie, müsste man hm. mal aus dem Latein, ich weiß nicht, was es ja. genau heißt. Aber da haben Leute ihr ganzes Leben mit verbracht, sich nur mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Mhm. Und natürlich ist sie kompliziert, die ist nicht einfach zu beantworten. Hm. Hm. Ja, und so, naja, so, ich weiß nicht, jetzt habe ich den Faden verloren, so bin ich irgendwann bin ich Christ geworden und dachte, ja, das wird wohl, also vor allem durch die Auferstehung, ne? Auferstehung ist schon das, wo ich dann eingestehen musste, hm, das wird, irgendwas wird da gewesen sein.
1: Und die Beziehung zwischen der freien Kirche und der evangelischen oder katholischen Kirche, wie sieht das da aus?
2: Unterschiedlich, also es gibt Freikirchen, die sind sehr dicht an Landeskirchen dran. Wie oder so ein Freund von mir, der, der geheiratet Kirche hat, hat auch in der Landeskirche geheiratet. Da haben wir das Gebäude einfach bekommen. Ja. Ich habe da Musik gemacht und die haben das Gebäude bekommen. Das
1: war gut. Wie ist das bei dir oder bei euch?
2: Ich bin zurzeit in keiner Gemeinde, weil die in Friedrichshain, dieses war so ein kleiner Abzweig von dieser Muttergemeinde, die ja. im, im, im Tempelhof ist. Und je mehr ich gelernt habe, also erstmal ist sie ein bisschen aufgesprengt worden, als es da so ein Pastorenwechsel gab und mit dem Neuen konnten nicht alle so gut. Mhm. Und ähm, je mehr ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, desto weniger konnte ich eigentlich deren Theologie so folgen. Hm. Also die haben so schon so ein paar Sachen, was so gerade so Sexualethik betrifft und so, die würde ich sagen, würde ich sagen, die hauen so nicht hin. Mhm. So. Unterm Strich ist es mir trotzdem wichtig zu sagen, dass die alle wahnsinnig viele gute Sachen machen. Also auch die ähm, Landeskirchen machen wahnsinnig viele gute Sachen. Das meinte ich vorhin mit, wir kriegen ja nur schlechte Nachrichten. Mhm. Aber wir haben bis heute über 80 Prozent aller sozialen Einrichtungen weltweit sind christlich. Also dieser ganze Barmherzigkeitsgedanke, den es heute auf der Welt gibt, der ist christlich. Also alles, was wonach wir uns heute ausrichten, unser ganzer Kulturkreis, kommt aus. Aus der Zeit und aus der Gegend. Also wir benutzen heute das Wort orientieren immer noch, wo das Wort Orient drinsteckt. Also mhm. das Wort kommt daher, alles, was wir tun, wir richten uns danach aus. Und ähm, das muss man schon zur Kenntnis nehmen. So, selbst der Dalai Lama hat gesagt, Leute, was wollt ihr alle? Guckt doch mal erstmal in eurem eigenen Kulturkreis. Ihr habt eigentlich eine tolle Kultur, wenn man die mal so ein bisschen reanimieren mhm. könnte.
0: Mhm. Jetzt bin ich voll reingefallen. Spannend reingefallen. Hat, ähm, hast du Antworten für deine Beziehungen bekommen? Weil du vorhin es kurz so gesagt hast, dass es das dann auch nach der ersten Trennung äh, von der Mutter von Miller und so hm. anfängt? Also
2: ich würde schon, so sehr ich beide dieser Frauen schätze, sagen, dass ich mit beiden nicht gut zusammengepasst habe. Das mhm. schon. Ähm, vielleicht ist es auch so einfach. Okay. Also keine, keine Ahnung. Vielleicht. Keine
0: komplexere ähm, Sache Ja, Das wird
2: schon viel mit mir zu tun haben. Ja. So, ne? ähm, aber natürlich auch immer mit der, ja, mit der Konstellation so. Mhm. Aber hat, hat nicht hingehauen. Ach, auch, man muss auch nicht immer alles hinterfragen. So. Also das ist so, Ach das
0: dann doch? Nee, ich weiß nicht, das ist so,
2: das ist ja auch müßig, ne? Also das macht ja auch, macht ja auch die Selbstliebe problematisch, die ja irrsinnig wichtig ist. Mhm. Ähm, wenn du irgendwie denkst, ich habe da irgendwie Kack gemacht und so. Also, ich bin ja, schuld ne? und ich bin schuld und das ist ja, ja, diese Schuldfrage ist ja in den allermeisten Fällen total hinfällig. So, ne? Irgendwer ist vielleicht schuld oder auch nicht oder die Situation ist schuld, aber naja, Vergangenheit halt. Ne? Mhm.
0: Wie viele kirchliche, äh, nicht kirchliche, äh, wie viele christliche Symbole hast du ähm, nach der Zeit dann auf deinem Körper tätowiert? Oder also, also, hast du es dann versucht? Ich hatte schon auch christliche oder?
2: Symbole tätowiert, bevor ich Christ war. Mhm. Also Hannes hat mir tatsächlich hier so ein Kreuz, so eine meiner ersten Tätowierungen von mhm. Hannes tätowiert, mit der Hand
0: noch damals. Und das war dein Wunsch? Das hat er ja nicht...
2: Absolut. Keine also Hannes haben. hat mich jetzt nicht angeschnallt und mir ein Kreuz tätowiert. Ja. Ähm, okay. Nö, war mein Wunsch. Und jetzt, also seit ich quasi Christ geworden bin, was ja noch gar nicht so lange ist, also vielleicht drei, drei Jahre, mhm. ähm... Ja, kam so ein bisschen was. Ein
0: um bisschen es so was. zu.
2: Und ich Bock drauf hatte, weil es auch ein neues, neues Feld aufmacht, ja. so, ne? und man denkt, hey, jetzt ein kann neues kann ich Jetzt kann ich mir christliche Sachen tätowieren ich lassen und, und jetzt kapiere ich es auch. Ja. Also jetzt kapiere ich auch, was Psalm 23 heißt mhm. oder so, ne? Oder ähm, so. Aber jetzt, jetzt hast du schon dreimal
0: Psalm 23 gesagt. Was Na, weil du? den Psalm halt jeder kennt. 20.
2: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So. Den kennt ja wirklich.
1: Nee?
0: Kennst du nicht? Nein. Ah, ich mhm. dachte,
2: okay, ich dachte, wenn man einen kennt, kennt man halt den. Du?
1: Ich wüsste, wüsste, ich kenne den Spruch, aber den,
0: ja, Zeich, den, aber den Satz kenne ich auch, ja, auch. Welcher das
2: Herz. ist, kann jetzt nicht jeder abrufen. Ja, so, nee, der der Herr, genau,
0: der Herr ist mein Hürde, kenne ich als Satz. Ich ja. wusste nicht, in welchem Psalm der verankert ist. Ja,
2: in dem Buch der Psalmen. Hm, ziemlich alt, 3000 Jahre ungefähr.
0: Was besagt er?
2: Oh, das sind exegetische Fragen. Er sagt jedenfalls nicht, dass wir Schafe sind. Also man muss die Texte immer ganz genau angucken. Okay. Ähm, das ist meistens der Vorwurf. Ja, ich will überhaupt keinen Namen. Hirten. Genau. Aber es ist, ja, ist ja eigentlich relativ simpel. Ne? Guckt jemand einen Hirten an, der läuft nicht vorneweg vor seiner Herde, sondern er läuft mitten unter ihnen. Und die Schafe kriegen das fast nicht mit. Aber manchmal kriegen sie wie so einen kleinen Stups und dann sind sie wieder auf dem richtigen Weg. Und eigentlich ist er so bei ihnen und mhm. versorgt sie. Und die Schafe wissen das.
1: Ähm, irgendwie ist es so, ist es ganz schön. Oh, da sieht man wieder diese Perspektive. Ja, du kannst es natürlich als Tyrann sehen. Oder ja, aber guck, aber
2: guck dir wirklich realistisch mal einen guten Hirten unter seinen Schafen an. Der ist überhaupt kein Tyrann. Das funktioniert mit Schafen gar nicht. Dafür sind die zu doof und zu dickköpfig. Ähm, also du kannst nur unter denen sein und sanft mit ihnen umgehen und ihnen hin und wieder mal einen kleinen Stups geben. Also ich habe tatsächlich schon den Eindruck, dass Gott da ist und involviert ist in, in mein Leben. So, ähm, aber ist schon, ähm, also Paulus sagt, er wohnt in einem verborgenen Licht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir den irgendwie abrufen können. Also wir können jetzt nicht die Bibel aus, der, aus dem Regal nehmen, aufschlagen und da ist er dann. Hm. Also Gott zeigt sich, wenn er meint, du brauchst das und er hat Bock drauf oder keine Ahnung. Oder ich meine, wer bin ich, dass ich da irgendwie was drüber weil weiß. weiß ich, ne? dass, es,
0: dass das Erlebnis an was ich vielleicht gerade denke, das war, wo er sich gezeigt hat.
2: Ja, also ich hatte auch nicht viele, aber ich Dachte dann, ja, okay, das war jetzt nicht mal mehr subtil. Also, ich hatte ja. auch was, wo ich dachte, das ist eindeutig. Also, es ist für mich eindeutig. Und kann ich könnte ich jetzt fast nicht, mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand denken kann, ja, das kann ja Zufall gewesen sein.
1: Also. Wenn das einfach also außergewöhnliche Ereignisse sind, wo du, die, die du dir so mit deinen nicht mehr erklären kannst. Also, so nehme ich es wahr, weil ich so, manchmal sind so Synchronizitäten, aber manchmal denke ich so, oh krass, also das so, also ich habe auch körperliche Gänsehaut oder irgend sowas, körperliche hm. Reaktionen, ah ja. wo ich dann merke, hui, das ist, da passiert ein bisschen mehr. Mhm. Wo, weil genau, weil ich mir nicht erklären kann. Und deswegen wird es ja, das Wort Glauben gibt es ja auch, wenn das jetzt alles Wissen wäre und Wissenschaft, was man nachlesen könnte, bräuchte man darf, nicht.
2: Darf man, also das sind die, die, die sagen, die haben es begriffen, die sind die gefährlichsten. So, dann wird es <lacht> dogmatisch und dann ja. funktioniert es nicht. Also man muss immer dabei klarstellen, wir wissen gar nichts, so. Wir wissen, ein Wimpernschlag, wenn wir Schweine haben. Mhm. Mhm. Aber man kann ja auch bei den Sachen, die ich nicht beantworten kann, denke ich, ja, das werde ich schon früher oder später erfahren. So, ne? Und wenn tatsächlich einfach nur aus ist, was ähm, auch physikalisch das Unwahrscheinlichste ist, also einfach so vom Wandel von Energien und so, wie wir das in der Physik kennen. Ja, erkennen. Und tot, und so. ja. Mhm. also wenn das wirklich so ist, naja, dann ist ja auch egal, oder? Dann ähm, habe hab ich jetzt nichts Blödes gemacht in der Zwischenzeit, sondern hat, hat war, war gut für
1: mich. Mhm. Ja. Ich finde ja jetzt, wenn Leute jetzt so die zehn Gebote sehen oder sowas, dass ich mich da so streng, da streng dran halten muss, weil ich dann irgendwann in die Hölle komme, kann man ja so sehen, oder du kannst auch so als Lebenshilfe sehen oder als wie man ein entspanntes Leben macht. Das ist ja jetzt nicht so, ja. dass ich komplett.
2: Äh, also guck dir die lieber nicht an. Würde ich sagen. Ja. Also erstens gibt's es eine ne Hölle, gibt's in der Bibel nicht. Es ne? ja. ähm, ist dann da nirgendwo thematisiert. Ja. Ähm, den Teufel gibt's auch nur an ganz anderen Erscheinungen. Also es gibt diese Dualität, von der manche Kirchen auch noch sprechen. Also der eine kämpft gegen den anderen, das existiert nicht in der Bibel. Also lest nochmal nach. Ähm, und die zehn Gebote muss man auch ganz genau betrachten, an wen sind die gerichtet und so. Ne? Also die werden ja, das wurde mit dir vielleicht gemacht, ne? du sollst deine Eltern ehren, also diese die waren aber nicht an Kinder gerichtet. Du sollst als Erwachsener in der Antike, sollst du deine Eltern versorgen, weil es gibt keine Krankenversicherung, es gibt kein soziales Netz und so weiter. Also ehre bitte deine Eltern. Mhm. Du hast in der Antike zehn bis zwanzig Kinder als deine Altersvorsorge zur Welt gebracht als Frau. Ähm, und ähm, davon überlebten zwei Drittel, wenn du Schwein hast, und möglichst viele Jungs hoffentlich und Männer, und dann warst du ganz okay aufgestellt. Mhm. Aber man muss sich die Gebote genau angucken, an, wen, an so. wen sind sie gerichtet, mhm. an wen richten sich diese Texte.
3: Mhm.
0: Was war dein letztes Augen zu und durch -Erlebnis? Oh, Das passt jetzt auch so
3: schön. Hm.
2: Ja, ist allerdings was völlig anderes. Also ich habe ja jetzt noch mal, vor einer Zeit angefangen, Wirtschaftsmediation zu studieren. Mhm. und
1: Wirtschaftsmediation? Wirtschaftsmediation.
2: Ja, bekannter ist es wahrscheinlich aus der Paarmediation. Ne? Also Familienberatung und Paarberatung so, und so no, kennen okay, ja viele. Mm -hmm. Also Mediation ist erstmal Konfliktstrukturierung. Ja, nicht mhm. äh, Bewältigung. Das müssen die Medianten selber machen. Mhm. Also du strukturierst Konflikte. Und... Ähm, das hat mir tatsächlich einfach ein Typ erzählt, mit dem ich mal gequatscht habe, dass er das gemacht hat und irgendwie fand ich da Bock drauf. Mhm. Und in der Zwischenzeit kristallisiert sich mehr heraus, dass ich an Paaren eher interessiert wäre, wenn ich überhaupt damit arbeite. Mhm. Ähm, Wirtschaftsmediation richtet sich halt an Konflikte innerhalb von Unternehmen oder unter Unternehmen, so ne, also, das Studium ist erstmal fast das gleiche, mhm. nur dass meine Fallbeispiele halt andere sind. Ne? Hier der Händler hm, hat zu dem Verkäufer bla gesagt und jetzt, oh. ähm, wer zahlt das Porto? Ja. Also ähm, Unternehmenskonflikte und ansonsten hast du halt die Fallbeispiele aus Familien und ja. so. Aber du lernst erstmal ähnliche Dinge. Ja. So. Mhm. Also Perspekt reflektieren und Perspektivwechsel einnehmen mhm. und diese, dieses Vier-Ohren-Modell, was ja. man kennt, und diese ganzen, um diese ganzen gewaltfreie Kommunikation viel. Ja, und das ist eine reine Fernuni. Mhm.
0: Ähm,
2: das heißt, ich muss das ganz alleine mit diese Hefte lesen, Aufgaben lösen und Wo einschicken. Zu Hause.
0: Bei welcher an welcher Uni meine ich?
2: Äh, EKD heißt mhm. die, glaube ich. Ja. Ungefähr, Irgendeine mit eine halt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Qualität so wahnsinnig gut ist. Also es ist schon gut, ähm, aber ich fühle mich jetzt nicht total umsorgt. Also ich, ich kriege immer eine Eins auf alles, was ich einschicke, auch wenn ich mir nicht so Mühe gebe. Aber das ist doch
0: nicht. Ich, ich, ich habe mich schon gewundert. Ich mache nämlich auch sowas für äh, Sexual- und Paarberatung. Ah okay. Und äh, ich habe auch immer schon so gute Sachen zurückbekommen. Ja. Und auch so
2: schnell, dass man denkt, hast du doch nicht ah, gelesen. Nicht schnell ist es bei mir
0: nicht. Nee, ist es bei mir nicht. Bei mir ist eine halbe bei mir Stunde
2: später, kommt meine Eins zurück.
0: Ach so, oh nee. Ich, ich habe auch, es auch sind ein bisschen was Copy und
2: so. Paste in der Zwischenzeit gemacht. Ich bin nicht so für Augen zu und durch, ich bin eher für Augen auf und durch. Also ich muss schon die Augen aufhaben, damit ich das durchstehe, mhm. aber es nervt mich total.
0: Ich diese, diese Studium jetzt? Total, ja, also ich hätte lieber ein bisschen erzählen. Präsenz gehabt ja, und auch. jemand der was
2: erzählt und...
0: Und hast du es aber erst extra genau gemacht, weil ich habe es gemacht, damit ich eben keine Präsenz haben muss und jetzt finde ich es mm. doof, dass es keine gibt.
2: Nee, ich habe das mal beim komischen Lebensmodell mit diesen Kiddies hin und her okay. und du hast dann bei diesen Präsenzsachen immer wieder, die sagen, es ist total Arbeitszeiten, es ist total familienfreundlich, mhm. ist immer abends und ich dachte, nee, ich kann aber nun mal nicht abends mhm. irgendwie, ich bin alleine mit Kindern und wenn wir diese so Pflichtseminare haben, immer ganz super, ganz arbeits- und familienfreundlich immer am Wochenende. Ja, und ich,
0: merkwürdige Städte, ne?
2: Na, ich hatte auch eine Schule in Berlin, aber okay. dann habe ich, da war noch die komplette Planung schon durch, aber ich habe nur mal jedes zweite Wochenende Kinder und dann gucke ich mir die ganzen Pflichtseminare an und dann haben wir irgendwie von den sechs Stück halt zwei auf diese Wochenenden genommen. und dann dachte ich, dann kann ich es nicht machen, ja. weil wir wechseln das nie, also wir wechseln nie diese Wochenwechsel, die bleiben seit zwölf Jahren gleich, ähm, sonst wird man irre und… Hm. Das ist also mein Augen auf und durch Erlebnis. Jetzt habe ich aber nicht mehr viel. Ich muss jetzt nur noch quasi Abschlussarbeit schreiben und dann verteidigen vor der IHK und dann.
0: Was passiert danach?
2: Mit diesem Studium? Mhm. Das lege ich erst ich, ich werde jetzt Tätowierer, ich lege das erstmal weg. <lacht> du eröffnest ja, nicht
0: gleich noch ähm, Räumlichkeiten für Beratung.
2: Nee. Also wenn, dann sollte man sich wahrscheinlich am Anfang auch einmieten oder ähm, mit Leuten das zusammen machen. Mhm. Aber ich habe es ehrlich gesagt auch mal durchkalkuliert und es. Naja, dass es sich lohnt, ist jetzt auch gar nicht so einfach. Ne? Mhm. Und mir hat eine befreundete Paarmediatorin auch gesagt, sie hat das Gefühl, es gibt durch diese vielen Ausbildungsmöglichkeiten auch wirklich inzwischen mehr Mediatoren als Medianten. Ja. Und Wirtschaft ist halt total aufstrebend, mhm. weil du halt diesen Konflikten vor Gericht aus dem Weg gehst und ja. es dann doch sehr viel günstiger ist als ein Gerichtsverfahren, mhm. aber sehr viel besser bezahlt als Paarberatung. Mhm. Aber ich hab, weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Mir ist das doch scheißegal. <lacht> also was so Nein. Unternehmen untereinander, ich weiß nicht, ob ich mich da so reinfinden mhm. kann. Mhm. Ich, weißt du, das sind immer, das sind so, naja, so erste-Weltprobleme, die, die. Ja, ja. Aber ich habe total viel gelernt jetzt. Es ist so ein Jahr ungefähr. Mhm. Und ich habe wirklich viel. Also ich habe mich auch vorher schon viel über so Personalmanagement-Sachen damit beschäftigt und gewaltfreie Kommunikation eh schon ganz viel. Und ja, lauter so Sachen, aber. Doch, ist gut.
0: Und was war daran das Augenauf- und Durch-Erlebnis? Dass du es machst oder ja. dass du es jetzt irgendwie durchziehst? Überhaupt? Also, da
2: liegt dieser Stapel Hefte und du weißt, du musst den, also Also, ja. das aufzuschlagen und das anzufangen, ist ja. und das nervt total. Ja. Macht mir keinen Spaß. Ansonsten, naja, bin ich eigentlich in einer recht komfortablen Situation, dass ich das nicht so muss. Ich fand total überraschend, ich habe so viele von euren Podcasts gehört, wie viele sagen: Na, das heute.
3: Wie? Soll ich das auch aufgefallen Dass viele, Podcast, viele ja. bei
2: dieser Frage gesagt haben, na, dieser ja. Podcast, na, aber du bist doch freiwillig. Also,
1: ich verstehe es ja, ja, nicht. Verstanden.
0: Okay, Okay, Augensund. Genau, müssen sich durchregen. Ne? Mhm. Das, ja das Es
1: geht, glaube ich, um diese Gefühle. Aufgeregt den, sein. Den, 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 den,
0: den, ja. Angst haben, man kann nichts erzählen. Das ja.
2: Das ja, ja, ihr merkt, das Problem habe ich nicht. Äh, Hattest
0: du nicht als Rampen <lacht> Rampentier?
2: Ja, wenn es erstmal am Anfang dachte ich, na, mal gucken, aber. Ähm,
0: Streichelst du mich gerade, weil ich auch ein Rampentier bin?
2: Ja, welches Rampentier ist er denn? Ach so. Ich habe gesehen, dass du in einer Band singst, ne? Mit Jan.
0: Jan Ebel? Mhm. Äh, ja, also nicht mehr. Den habe ich mal tätowiert. Also, ach so, lustig. Ja, ja, nee, nicht immer mehr. Also mehr wir, wir, wir haben wir Corona, die Band ja stillgelegt. Äh, Corona ah, okay. und die Kinder von allen meinen männlichen Bandmitgliedern ah, ja. haben diese Bands alle stillgelegt. Ja, ich bin, also ich leide unter den Kindern, die von ah, ja, okay. meinen männlichen Bandkollegen eher. Ähm, Sternzeichen willst du auch haben. Ich finde es immer falsch, wenn du mich dann online fragst. Ach so. Also live fragst jetzt im Podcast.
1: Dann offline.
0: Weil dann ich, ich bestätige jetzt von Folge zu Folge, dass ich gar keine Ahnung habe. Weil ich nur zwei das, Stunden habe, um es zu erraten. Wir machen das geheim. Wir machen es hinter geheim. dem Vorhang. Ja, ich frag ich rate nachher. Wer, ähm, ja, was, was können wir denn jetzt für einen Aufruf machen eigentlich für, Steff, äh, für Johannes? Stefan? Ein Aufruf? Na, wir sagen ja am Ende, bei dem Tätowierer würden wir sagen, oder der Tätowiererin, dass wer sich natürlich tätowieren lassen möchte. Das könnt ihr bei mir auch da sagen, Instagram. dann habe ich
2: ganz viel so... Stimmt,
0: also wer auf jeden Fall richtig Bock hat, beim vierten Versuch von Johannes Hohlfeld äh, sozusagen mitzuwirken, wenn er Tätowierer wird, im Jahr 2022, dann schreibt er ihm, wer wirklich ernsthafte Fragen und Hinweise möchte, zur äh, Stadtmission in Berlin. Ja, oder,
2: ähm, oh, warte mal, Klamotten loswerden, ist Klamotten. schwierig, ne? Da wäre ich bestimmt total zugelassen. Ja,
0: nee, wirklich vielleicht, nur wenn es ernst gemeinte, ja. wirklich fragen, weil man da wirklich sich irgendwie engagieren will.
1: Ja, wie man da kann. Nicht jetzt
0: 200 -Nachrichten. Nachrichten, ja. Dann kann man Johannes bei Instagram finden. Ähm, Und der
2: Johannes. Johannes Hohlfeld. Ich glaube einfach zusammengeschrieben.
0: geschrieben.
2: Oh, perfekt. Sein Laden glaub, ja.
0: findet man auch im Internet.
2: Hohlfeld ähm, Friseure. Friseure. ja. Also wenn man Hohlfeld googelt, dann findet man alles Mögliche. Das
0: Und kommt wer leicht, jetzt schon zu einen Friseurladen hat, wo es gerade sehr schwierige Teamstrukturen gibt, der könnte quasi dich auch schon fragen, ob du helfen kannst. Ach
2: so. Beratung, wow, oh, krass! Hier machen sich Felder <lacht> auf. Jetzt bin ich aber gespannt, ich bin was ich jetzt.
0: Nur der Beraterin. In der
2: ah. ah, echt? Okay, interessant. Jetzt bin ich ja gespannt, was auf meinem Insta-Profil <lacht> passiert ja, nach diesem Podcast.
0: Es war sehr. Äh, Zeit
1: hast du noch? Es dauert noch eine Weile, es ist ausgestrahlt. Bereite dich gut vor.
2: Bis dahin ist das dann auch alles. Äh, ja. Bis, Bis dann, dann, dann habe ich dann schon eine Maschine ja. und eine Liga. Und,
0: und den, den Vertrag. Pan. Ja klar. Mit Cheyenne.
2: Ein Vertrag mit Cheyenne.
0: Ein Endorsement.
2: Ich setze immer den Hashtag, bis sie bis sie drauf kommen. <lacht>
0: genau. Vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr interessant.
1: Oh, vielen Danke vielen. euch. Interessant und aufschlussreich.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.